0: Nous sommes le jeudi 18 mai 2023 et vous écoutez le huitième épisode de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso
1: ». Bienvenue
0: sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on vous propose la troisième mission au coin du feu de la saison 6 du podcast. Nous avons l'honneur, le privilège et le grand plaisir de recevoir Thomas Pesquet, le photographe, avec qui nous allons parler de son travail effectué depuis l'espace. Cette émission est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Eh bah ben c'est parti. Huitième épisode de cette sixième saison. Benjamin, toujours un plaisir de te retrouver euh, le matin dans ce studio et en très bonne compagnie aujourd'hui.
2: bah Écoute, si on nous avait dit à la création ouais. de ce podcast <rire> de Trois ans, quinze jours, on recevrait Thomas Pesquet, le photographe, bah, on ne l'aurait peut-être pas cru. Hein, non, à on ne l'aurait
0: pas, pas cru. Thomas, soit le bienvenu et un immense merci d'avoir
3: accepté notre invitation à venir parler photo avec nous à nos micros. Eh ben non non merci à vous je suis super flatté le photographe je sais pas si je mérite le, le qualificatif on oui on va y revenir parce que
2: <rire> je t'ai vu hausser les épaules quand on a dit ça ah mais ouais. euh, on va on va revenir quand même là-dessus Bon Évidemment,
0: je ne vais pas euh, résumer ton CV, je vais juste dire quelques mots. Euh, tu es le seul photographe français qui a passé près de 197 jours à mmh. bord de la Station Spatiale Internationale en orbite à près de 400 km d'altitude au-dessus euh, de la Terre à l'occasion de deux missions spatiales en 2016 et en 2020 et à partir de laquelle tu as réalisé près de 250 000 photographies. Mmh. Voilà, quelques chiffres qui, qui pèsent. Hein et tu as même commandé. <rire> tu as été le commandant de l'ISS ouais, pendant. Oui, j'étais le commandant
3: sur ouais, vers la, la deuxième moitié de ma mission. Ouais. Bon,
0: on arrête là tout de suite les présentations <rire> et on attaque directement euh, l'émission et on commence avec le flash actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance un nouveau boîtier haut de gamme, Canon annonce une nouvelle caméra pour le vlogging et Tamron décline son 11-20mm en monture Fujifilm X. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Il était attendu et enfin une réalité. Nikon vient d'annoncer le Z8, un nouvel hybride professionnel, l'héritier du reflex D850 et le petit frère du Z9. Le tout... Dans un format compact. Dans le nouveau Z8, on retrouve la très grande majorité des caractéristiques et fonctionnalités de leur hybride professionnel Z9, aussi bien en photo qu'en vidéo. Il est donc équipé d'un capteur de 45,7 millions de pixels, CMOS empilé BSI, stabilisé sur 5 axes, associé au processeur d'image Xpeed 7 et fonctionnant uniquement avec un système d'obturation électronique. On retrouve l'autofocus hybride à 493 points qui couvre 90% de la surface du capteur avec détection, reconnaissance et suivi 3D du sujet. Ce capteur est capable de produire des images jusqu'à 25600 ISO en natif et 102 400 ISO en étendue. L'appareil offre une cadence en rafale de 20 images par seconde pouvant monter jusqu'à 120 images par seconde en JPEG basse définition. Il propose l'enregistrement de vidéos jusqu'en 8K60p ou 4K 120p. On retrouve le format Enro vidéo en interne en 8K et en 4K60p avec le ProRes RAW HQ. D'un point de vue prise en main, on retrouve le même viseur ROLED 3,69 millions de pixels avec un grossissement de 0,8 fois sans blackout, un écran orientable de 3,2 pouces, un double slot carte mémoire CF Express, type B et SD UHS-II, deux ports USB-C, une prise HDMI type A, une prise casque et une prise micro. Le sans-fil est aussi présent avec le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6. Il hérite de la batterie du D850 et un grip optionnel sera proposé en option. Le boîtier est naturellement plus compact et plus léger que le Z9, environ 900 grammes sur la balance et un gabarit relativement proche du Z6-II. Bon point, on retrouve une ergonomie très proche de celle du Z9. Le nouveau Nikon Z8 sera disponible fin mai et proposé au prix de 4 599 euros boîtier nu ou en kit avec un 24 120 mm f4 constant au prix de 5 549 euros. Canon annonce un tout nouveau PowerShot. Il ne s'agit pas là d'un nouveau compact numérique, mais bien d'un nouveau concept de petite caméra nomade dédiée au vlog qui rappelle les Legria Mini. La nouvelle PowerShot V10 embarque donc un capteur CMOS rétroéclairé au format 1 pouce, affichant une définition de 15 millions de pixels et capable de délivrer des séquences vidéo 4K 30p à 120 Mbps ou Full HD 60p. Devant est installée une focale fixe équivalente à un grand angle 19mm et offrant une ouverture maximale de f 8 avec une stabilisation numérique. On retrouve le processeur d'image Digic un autofocus à détection de contraste avec détection et suivi des visages, une sensibilité maximale de 6400 ISO, un système de micro-stéréo et une connectivité totale Bluetooth et Wi-Fi pour le sans-fil et USB-C, micro HDMI et jack pour le filaire. La caméra peut être utilisée pour du stream, connecter à un ordinateur ou à un mélangeur, mais aussi pour des lives sur le terrain en sans-fil grâce à une application dédiée. La petite caméra qui ne pèse que 211 grammes est équipée d'un écran totalement orientable pour la réalisation de vlogs à la première personne et à main levée. La nouvelle Canon PowerShot V10 sera disponible en juin et proposée au prix de 449 euros. Et enfin, pour terminer, Tamron continue de développer sa gamme d'objectifs hybrides APS-C en monture Fujifilm X. Aujourd'hui, l'opticien annonce l'arrivée imminente d'un zoom grand-angle 11-20mm à ouverture constante f de 8, équivalant donc à un 16,5-30mm. On retrouve une formule optique composée de 12 lentilles réparties en 10 groupes avec 2 lentilles asphériques moulées, 3 verres à faible dispersion XLD et LD et le traitement BB-bar G2 pour réduire le flare. L'objectif est équipé d'une motorisation autofocus Papa pas silencieuse RXD agile en photo comme en vidéo et offre une distance minimale de mise au point de 15 cm en position grand angle et donc un rapport de grossissement maximal de 0,25 fois. L'objectif est compact avec une longueur de moins de 9 cm et léger avec 335 grammes il bénéficie d'une construction tout temps. Le nouveau Tamron 1120 20 mm F28 DI3 ARXD sera disponible le 30 mai et proposé au prix de 899 euros. Voilà pour l'actualité cette semaine avec l'arrivée de, de ce boîtier absolument délirant qui est le Nikon Z8 et qui va rendre finalement euh, bah, la vente de Nikon Z9 très difficile.
2: Euh, probablement, en tout cas c'est un choix fort de Nikon de positionner un boîtier bien moins cher, c'est-à-dire environ 1500 euros moins cher que son navire amiral, le Z9, avec des caractéristiques très proches de ce dernier, voire identiques à mmh. l'exception de l'absence de la poignée. Voilà, ouais, c'est ça ouais. C'est ça de la, de la batterie, parce que les performances de Rafale sont euh, identiques, il n'y a pas d'obturateur euh, mécanique non plus. C'est même un petit peu mieux, parce qu'au niveau de l'autofocus, ils ont amélioré ce qui était capable de faire le Z9, a priori. Oui, et ça, ce n'est pas très grave, puisque ça veut dire probablement que le firmware du Z9, qui est identique, pourra très être probable. mis à jour dans les prochains mois. En tout cas, c'est intéressant et tous les gens qui aimaient le D850 réflexe, qui est par beaucoup considéré comme le meilleur réflexe jamais <rire> bon, conçu. Ça se discute, ça se discute. Ça. Et ah. on peut en discuter, on, on en discutera <rire> avec les canonistes et les amateurs de Sony et autres. Euh, c'est une super nouvelle. Ouais.
0: Toi Thomas, évidemment, tu connais, tu connais un peu le matériel Nikon puisque c'est ça qui a qui a là-haut.
3: Vous êtes en D5. Ouais t'as déjà un peu euh, utilisé leurs hybrides Non, pas vraiment. Euh, juste pendant la mission, nous, on a une, euh, un, un événement un peu euh, sympa qui est, qui est une équipe de, de cinéma russe qui est montée euh, avec la première actrice euh, qui n'est pas astronaute et un réalisateur pendant dix okay. jours qui nous ont rejoints. Et eux, ils sont montés avec leur matériel. Et eux, ils avaient de l'hybride mais plutôt chez Canon. Ouais. Euh, on a joué un petit peu avec et ouais, ouais, ils avaient des objectifs d'un, ils avaient des boîtiers super. Donc, ils ont tout laissé parce que autant monter, c'est compliqué, mais ramener les choses avec soi, il y a encore moins de place, donc ils ont dit ça vous dérange pas qu'on vous laisse tout le matos, on a dit pas de, <rire> ouais, problème, pas de problème, on va <rire> les garder. Et par contre, il n'y avait pas Tom Cruise qui voulait tourner un film à bord de l'ISS Oui, aussi, ouais, ouais, ça c'est un peu un serpent de mer, on en entend parler depuis euh, ouais. des années, et je pense que les Russes ont voulu aussi leur couper l'herbe le, sous le pied. Hein, le... Ah, la guerre froide quand <rire> euh, Ça, ça
0: s'organise vraiment, ça, un tournage sur l'ISS ben,
3: les, les Russes l'ont fait, si, si tu me demandes vraiment, moi, est-ce qu'il y a un intérêt euh, majeur maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire en studio, avec des effets spéciaux, je pense pas. C'est juste un argument commercial de pouvoir dire, voilà, ce film ouais. a été tourné dans l'espace. Et puis Tom Cruise, on va pas se mentir, je pense qu'il a envie de se faire plaisir. Ouais, c'est surtout ça. Pilote lui aussi, d'ailleurs. <rire> Exactement. Dommage que Kubrick n'ait pas pu aller. Mais bon, ça, ouais, c'est pas une autre histoire. histoire. C'est une autre
0: histoire. Bon, on, on clôt le flash-actu hein, là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on va, on va profiter de, de, de la présence de Thomas. Euh, on passe à ta chronique hebdomadaire, Benjamin. Euh, ta story. Alors, cette semaine, euh, tu nous parles d'un time-lapse proprement lunaire. La story vous est présentée cette semaine par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z.
2: L'exploration d'archives photographiques aboutit parfois à de formidables découvertes. C'est ainsi que John Malouf, en 2008, après qu'il a acquis pour une somme dérisoire un lot de 30 000 photographies lors d'une vente aux enchères organisée dans le cadre de la liquidation d'un garde-meuble à Chicago, est ébahi devant la qualité des clichés qu'il sort des cartons. C'est à lui que l'on doit la découverte de Viviane Mayer, dont la richesse et la qualité de l'œuvre a élevé post-mortem la mystérieuse nounou photographe au rang de mythe. Tout aussi mythique, dans un autre registre, la mission Apollo 11, exécutée par la NASA en juillet 1969, a été largement documentée. La plupart des images sont connues, comme celle prise par Neil Armstrong qui montre Buzz Aldrin en train de planter un drapeau américain sur la Lune. En parcourant les quelques 1455 images prises lors de cette mission, répertoriées sur le site March to the Moon, le photographe Yoav Kohn en a exhumé d'autres. 139, exactement, prises à des intervalles si rapprochés qu'il en a fait un timelapse, visible sur la plateforme Vimeo nous assistons à un lever de Terre qui surgit derrière la Lune. Et ce n'est pas tout. Pour renforcer l'aspect historique, il a incorporé les échanges entre les trois membres de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, pendant la prise de vue. Dans ces extraits sonores, ils discutent entre eux des réglages à effectuer, du choix de la focale, de la mise au point, sur l'infini évidemment, du diaph, du temps de pause, comme si nous y étions. Ces archives sonores diffusées par la NASA à l'occasion du 40e anniversaire de la mission ont été retirées depuis. En remontant le temps sur la toile, via le site Wayback Archive, Yoav Kohn est parvenu à ses fins en récupérant les fichiers MP3. Il nous livre un document unique, alors que le programme Artemis, qui vise un retour de l'homme sur le sol lunaire à l'horizon 2025, entame sa première mission.
0: Ce qui est bien, c'est qu'il y, y a plein d'archives, euh, finalement, qui sont euh, librement accessibles hein, sur Internet, euh, autour des missions Apollo, mais aussi autour, euh, autour de tes aventures. Thomas, toi, tu as un compte ouais. Flickr où il y a tout. Ouais. Tout est
3: accessible. Ouais, ouais, tout est accessible. Et on... Alors, il n'y a pas de tout parce qu'il restait plein de photos qu'on n'a pas eu le temps de poster. En fait, chaque fois que je postais quelque chose sur les réseaux sociaux, ensuite, euh, je l'archivais ou quelqu'un l'archivait pour moi sur, sur Flickr. Euh, mais il en reste quelques centaines, je ne vais pas dire quelques milliers, mais il y en a peut-être 2000, un petit peu moins, que, qui n'ont pas été postés et qui ne sont okay. pas publics pour l'instant. Euh, bah parce qu'on se réserve le... Enfin, on se réserve, c'est pas tellement le cas, mais on... si jamais on a envie de les poster un jour, comme ça, elles seront, elles seront nouvelles. Et voilà, petit à petit, maintenant, dans les... dans les 100 ans qui vont venir, je peux poster une photo de temps en temps qui n'a jamais été vue <rire> dans la station spatiale. Voilà. C'est chouette. Et en tout cas, ce sens du partage
2: dont on parlait beaucoup euh, la semaine dernière dans notre émission sur euh, l'avion. Les, les avions Les, les spotters où il était question de cette euh, collégialité entre spotter et ce sens du partage. C'est vrai que sur ces sites, et notamment March tout the on peut visionner plein, plein d'images. On, on a un peu de temps devant soi, on prend un café et on consulte comme ça, plein d'images prises lors des missions de Gemini, des différentes missions Apollo. Et franchement, c'est sympa, je recommande à tout le monde. Et il y a plein de détails, pour les plus geeks d'entre nous, de détails sur les prises de vue, euh, okay. les objectifs utilisés, les
3: appareils. C'est vraiment, euh, vraiment chouette. Ouais, mais je pense que sur le Flickr, nous, on a tous les, tous les paramètres. Peut-être pas l'ISO, mais à part ça, on doit avoir tous les paramètres. Et sur le site, il y a des sites de la NASA où les photos sont même géolocalis géolocalisées. Alors, elles ne sont pas traitées, c'est-à-dire qu'elles sont un peu brutes, elles sont un peu grises, parce qu'à travers l'atmosphère, c'est toujours un peu gris. Euh, mais, euh, mais voilà, on pourrait y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Et quasiment, effectivement, tout est accessible en open source pour tout le monde.
0: Mmh. Mmh. Bon, c'est super
3: Merci Benjamin pour, pour cette story cette
0: semaine. Euh, on fait une très courte pause et puis on revient dans, dans quelques secondes avec Thomas Pesquet pour cette grande discussion au coin du feu.
4: Remise exceptionnelle sur une sélection de produits Nikon. Grâce à la fameuse monture Nikon Z, les appareils photo-hybrides et les objectifs Nikon Z vous offrent la liberté de jouer avec la lumière comme jamais auparavant. Envie de vous équiper en matériel Nikon ou de compléter celui que vous possédez déjà En ce moment, profitez de remises exceptionnelles sur une sélection de produits Nikon jusqu'à 700 euros. Remise immédiate, valable jusqu'au 24 juillet 2023 inclus, sur le Nikon Store ou chez les revendeurs participants. Découvrez les modalités de cette offre sur Nikon.fr.
0: Nous sommes toujours avec Thomas Pesquet, le photographe, euh, pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Thomas, à l'occasion du dernier salon de la photo à Paris, tu as participé à une grande conférence qui a été organisée par Nikon avec deux autres grands photographes et explorateurs qui sont aussi euh, venus euh, à ces micros comme toi, Laurent Balesta et Vincent Munier. Tu as notamment, au cours de cette conférence, partagé ton intimidation à être élevé au rang de photographe et même évoquer une sorte d'illégitimité à te retrouver à leur côté. Nous nous sommes entretenus avec le photographe Ludwig wallendorf un ami à toi qui a suivi tes aventures en essayant de recréer avec des objets du quotidien les photographies que tu partageais sur les réseaux depuis l'ISS avec beaucoup d'humour. Il nous explique pourquoi à ses yeux tu es un véritable photographe. On l'écoute
5: il approche la photo avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'il ne se prétend pas photographe. Pourtant, à mon sens, il a compris les, les deux paramètres fondamentaux de la photographie qui sont où on se tient pour prendre la photo et quand est-ce qu'on appuie sur le bouton. Dans son travail, euh, ce qu'on a vu, de, de ce qu'il a diffusé durant ses deux missions, c'est qu'il a très, très bien assimilé ces, ces deux paramètres-là et qu'il a, il a eu... Beaucoup de patience et beaucoup de persévérance pour avoir des, pour avoir ce qu'il voulait. En photographie, on est soit chasseur, soit pêcheur. C'est-à-dire soit on court après un sujet, soit on se pose quelque part et on attend que le sujet passe. Et euh, il a abordé les deux aspects puisqu'il s'était lancé des défis pour, pour avoir des montagnes précises, pour avoir des villes précises pour lesquelles il faut prévoir, savoir quand est-ce qu'on va passer au-dessus, espérer que la météo soit clémente. Donc, ça, ce sont des éléments qu'on retrouve beaucoup en, en, en photos de paysages, ce genre de choses. Et ça, et ces paramètres-là, il les a très bien maîtrisés parce que il y a beaucoup de choses qu'il a cherché à avoir et qu'il a réussi à avoir en faisant preuve d'une grande persévérance, d'une grande patience et de, de, de pouvoir retenter les choses quand elles ne lui plaisaient pas. Donc, il a ces, euh, il a ses qualités qui, à mon sens, sont, sont très importantes. C'est-à-dire un souci du détail une exigence par rapport au résultat un sens du cadrage qu'il a également et la volonté de réussir et de se donner les moyens pour y arriver voilà. et, et ça ce ne sont pas des aspects techniques en fait ce sont des aspects humains
0: trop beau témoignage c'est
5: <rire> ça parce que c'est mon <rire> ami donc il est
2: sympa il est obligé c'est <rire> vrai qu'il nous a dit d'autres choses en off oui voilà oui, ça. Ouais,
0: ouais, bon, on n'a pas tout on n'a pas tout diffusé c'est normal on t'enverra oui, voilà, si ce
3: qu'il dit c'est quand même très clair tu es photographe. Ouais. ouais, non, mais en fait, ce que ce que ce que je, ce que je nie pas, c'est vraiment le, le goût pour ça et le travail. Ça, c'est vraiment deux choses. Euh, euh, je pense pas que j'ai plus de, de talent que n'importe qui, mais par contre, j'ai peut-être un peu plus de goût pour ça. Je vois par rapport à mes collègues, on est on est quand même. Il euh, y a des gens en permanence dans la station spatiale. Il y en a qui n'appuient pas sur le bouton, euh, où il y en a qui le font vraiment en mode automatique. Clic là, que tiens, c'est sympa, la Terre est ronde, on voit un peu de nuages, un peu de bleu, et puis ça leur suffit. Euh, et je ne critique pas mais c'est vrai que moi j'avais vraiment envie de faire plus que ça surtout en deux missions en fait la première bon, moi je le vois hein, le, la courbe de progression entre le, même le début et la fin de la première mission il y, y, y a un monde et euh, le début de la première mission et la fin de la deuxième, normalement, il n'y a, a, a pas photo. Je pense qu'on a déjà fait ce mauvais jeu de mots un, un milliard de on fois. On nous en fait plein. Oui, c'est ça. <rire> les ISO, moi, la photo. Voilà, moi, c'est plutôt le, le, les jeux de mots spatiaux avec <rire> oui, euh, bah oui. la tête dans les étoiles et tous ces trucs-là. <rire> les pieds sur Terre. Euh, donc, euh, non, non, j'ai passé vraiment des centaines d'heures. Alors, bon, ça tombe bien, il n'y a pas des masses de, de loisirs dans la station spatiale. Donc, quand on a fini nos journées de boulot, euh, on peut regarder un, un, une série ou euh, faire de la photo. Mais moi, j'ai choisi de faire ça, d'y passer du temps, d'y consacrer des efforts, et, et voilà, quoi.
2: Mais ça t'est venu là-haut, ou auparavant, tu faisais déjà de la photo
3: Non, je ne faisais pas de la photo, euh, vraiment. Euh, enfin, j'ai eu des appareils photos comme tout le monde, euh, surtout, euh, même avant le numérique, mais pas rien de... J'ai jamais eu de réflexe, par exemple. Euh, j'ai eu des petits compacts, des trucs comme ça, mais, mais j'ai toujours eu un goût pour ça, pour l'image. Je me rappelle, vraiment, j'ai toujours eu des débats euh, sur le cadrage, notamment, avec mes amis, parce que je trouve ça choquant que les gens euh, les gens ils mettent toujours le ce que ce qui ce qui pour eux est le sujet au, au centre de la photo. Euh, donc ça veut dire que si je te prends en photo là maintenant, ta tête va être au centre et au-dessus de toi là, il y a deux mètres de vide dans mon cadrage et moi ça m'horripile, je dis mais non, cadre le truc entièrement, utilise ton cadre, etc. Ça je l'ai toujours dit, euh, mes amis me trouvent chiant d'ailleurs, <rire> mais, euh, mais je sais pas, ça C'est des remarques
2: plus scientifiques
3: presque que, ouais, que d'artistes on va je... dire. Mais... Ouais, mais je me rappelle que quand mon père a fait un, un petit peu de photos un tout petit peu de photos, si tu veux, à l'époque en argentique, etc. Et il y a quelques clichés qui sont au mur euh, chez moi et, et on je me rappelle qu'on se moquait gentiment de lui avec mon frère et ma mère en disant qu'il faisait de la photo d'art et tu vois truc un peu marrant ah oui on tient encore, encore une photo d'art de papa et tu vois des trucs comme ça mais tu vois il avait peut-être un, un petit peu ce goût là déjà de, de, de faire des images et puis d'essayer de, de les et je pense que ça m'est venu un tout petit peu de là mais, mais sinon ça a quand même beaucoup commencé avec la mission
5: ouais. mmh.
0: Et tout le travail, finalement, que tu as fait depuis, euh, depuis la station, ça faisait partie, en quelque sorte, de ta, de ta mission ou c'était un pur plaisir et un,
3: un, une, une pratique très personnelle On va dire à 95% personnel, on a des, des cours de photo, en fait, hein, en tant qu'astronaute, mais c'est quand même assez basique. C'est voilà le matériel, euh, voilà comment on s'en sert. Euh, on a eu un petit peu c'est quoi la profondeur de champ, c'est quoi euh, voilà, le f-stop. Par contre, je vais, être, je vais être horrible parce que j'ai appris la photo en anglais, du coup donc je vais dire que des termes anglais. Euh, mais bon, c'est quoi le shutter? C'est quoi le f-stop? Voilà, je vais parler comme ça pendant. Obturation, euh, ouverture. <rire> on, va essayer, on va essayer de le en faire. En russe, ce serait encore plus classe. En hein russe, ouais, non, en russe, euh, oui, mais en russe, j'ai pas appris. Et euh, mais c'est assez basique en fait le but de la photo professionnelle dans l'ISS il, il y en a vraiment deux euh, il y en a un c'est un truc qui casse plutôt qu'essayer de décrire à la radio un, un comment de la quelle manière est exactement est cassé le boulon euh, un gars qui est dans le centre de contrôle qui n'est pas de la même tof. nationalité on en voit une toffe et, euh, et ça va quand même mille fois plus vite donc bah, il faut savoir faire un peu de macro mais on a des objectifs pour ça il faut savoir faire, euh, voilà, des, utiliser un flash mais vraiment niveau basique pour de la photo purement descriptive avec okay. aucun but artistique euh, après l'autre truc qu'on peut avoir c'est qu'on peut être activé entre guillemets quand il y a une catastrophe ou un événement ou de temps en temps on peut nous dire bah, voilà, à 14h30 là, vous allez passer au dessus de tel truc essayer de prendre une photo euh, c'est bizarre, et, pourtant, il y a des satellites qui les prennent, ces photos-là, ouais, régulièrement. Oui, ouais, exactement. Non, et d'ailleurs, c'est vraiment fait pour. Nous, on n'est pas fait pour, et c'est pour ça que ça ne fait pas partie de la mission. Mais c'est vraiment un truc en plus, au cas où, si on a le temps. Voilà, et pour ça, on a des objectifs, on a des 800 mm, on a des 500, des 400. Mais c'est les deux seuls trucs. Après, si on a envie d'aller plus loin que ça, toutes les photos que j'ai prises de la Terre, des étoiles, c'est complètement dans mon temps libre, et parce que moi, j'avais envie de le faire. Ouais. Et dans ton apprentissage en anglais, tu
2: cites euh, régulièrement le photographe euh, Don Petit. Oui. Qui, ouais, lui, ouais. Donc, je suis allé voir, du coup, suite euh, à l'échange que tu avais eu avec Laurent euh, et euh, Vincent le, sur le centre de la photo lors de la rencontre Nikon. Et on avait eu la chance, un petit groupe de la presse spécialisée à vous avoir tous les trois, et tu nous as parlé de ce photographe
3: en amont, mm -hmm. et c'est vrai que quand on consulte son site Instagram, ah oui, oui, oui. c'est absolument fantastique. Ah oui, oui, ce il, est et, euh, il est incroyable, et il est sur Twitter, il est sur Instagram, il va revoler là, alors moi je suis hyper impatient de le voir voler parce que sa dernière expédition, ça remonte quand même il y a quelques années, il y avait quand même un peu moins de matos, donc euh, parce que la, la NASA nous, nous update un peu les, les, les boîtiers, nous update pas les objectifs, parce que les objectifs c'est du vert, reste plus ou moins les mêmes, mais enfin, je devrais pas dire ça, peut-être des fabricants d'objectifs qui on se vexer quand je... pas du tout ce que je voulais dire à tous les fabricants d'objectifs qui nous entendent. Euh, mais, euh, mais en gros, les objectifs, c'est les mêmes quasiment depuis 10-15 ans à bord. Euh, mais les boîtiers, ils changent régulièrement aussi parce qu'il y a de la radiation. Donc en fait, les capteurs se dégradent super vite. Au bout d'un an, les appareils okay. ah, ils sont cramés. Ouais. Ouais, ouais. Mais
2: est-ce que ça veut dire que les boîtiers sont préparés pour ça Ou comme ça a pu être le cas à une époque ou Non, c'est plus cas sur les
3: images. On voit des dessins, effectivement, ou autres qui, qui ont l'air... Euh... — Normaux ouais, ?— ils sont normaux. Ouais. Non, non, ils sont pas spatialisés. C'est vrai que ça l'était à l'époque, mais ça coûte un fric euh, monstre. Euh, maintenant, bah, on, on en envoie euh, voilà, 10 euh, tous les deux ans, quoi. Et ça coûte moins cher, en fait, euh, que d'en de, que de, que spatialiser 5 euh, euh, et de les garder 4 euh, ans, quoi. Mmh, — mmh. Alors, euh, donc Donne-Petite, Don pardon, pardon excuse-moi je, je, je finis juste là-dessus, je t'interromps mais, mais c'est lui qui a quand même un peu inventé le, le, la photo spatiale, hein, parce qu'avant encore une fois, il y a plein de gars, qui, de filles qui sont allés, qui ont pris deux, trois trucs, un téléobjectif on zoom un peu, euh, donc ça allait mais lui, lui vraiment, il, il a créé des trucs qui n'existaient pas, il a fait des espèces de time-lapse des, des surimpositions d'images avec des poses longues pour donner les effets de rotation il avait même, je crois, de la visée infrarouge enfin, il a fait vraiment des trucs de savant fou, tu vois les photos dans la cupola avec 10 appareils euh, pour tous les reflets sont bloqués donc il a vraiment écrit le, le, le bouquin de la photo spatiale, quoi. je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait. Et hein.
2: ouais, puis outre ces photos qui sont très abstraites mais très spectaculaires il dit des choses très simples et qui font sens, c'est par exemple d'utiliser du grand angle mmh. là-haut parce que ça permet de voir la Terre en entier, cette bille bleue dont, ouais. dont tu parles dans, dans ton livre, tu parlais de cadrage tout à l'heure et c'est vrai qu'il n'y a que depuis là-haut que tu peux euh, rendre compte de
3: la Terre dans l'univers finalement. Oui, ouais, bien sûr. Et encore nous, on a un peu le nez sur la copie parce qu'on est à 400 km, donc on est très très proche. Euh, mais dès que tu... Là, récemment, il y a une... Alors là, on dévie un peu, mais il y a une, euh, des nouveaux satellites météo qui, eux, sont en orbite géostationnaire à 36 000 km. Donc là, tu as, as vraiment, de, as vraiment de, de, du recul et euh, qui te font, eux, des photos de la Terre en entier. Moi, c'est difficile parce que tu es quand même tellement proche, tu vois clairement la route. Même aux 24 hein. mm, tu peux pas... Même être... aux 24 mm, ça devient compliqué. Mais on descend. Je crois que a... c'est un 8 mm le, 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 plus, euh, le plus grand angle qu'on a. Alors, Enfin, vois, avec beaucoup de peu, ah oui ça ah défend. non mais ça c'est bien parce que tu le mets dans la cupola euh, et du coup tu as une photo ronde ouais. avec la terre euh, qui remplit toutes les fenêtres c'est assez sympa c'est un effet un peu spécial parce qu'il y a beaucoup de déformations euh, et puis il est bien parce qu'il y a beaucoup de verre tu vois ce truc là c'est vraiment euh, il pèse autant que le boîtier voire plus enfin <rire> ouais, pas là-haut non pas là-haut Effectivement. Pas là gros ouais. avantage d'ailleurs moi là quasiment la première fois que j'ai porté un 800 mm c'était après ma, ma mission euh, au retour ça m'a fait mais tellement bizarre parce que là-haut, bah, ça pèse rien. Quoi. On, se le, on se le passe comme ça. Hop, tiens, bah, attrape, tu sais, le, le photographe
0: de la patrouille de France la semaine dernière me disait qu'il avait le raisonnement totalement inverse ah, bah, oui. parce que lui, dans l'avion, euh, il se prend l'accélération ouais. et du coup, euh, le, le, le matériel qu'il emporte devient
3: très, 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 très lourd. Ah oui, sous facteur de charge, là, ça pèse 3, 4 fois son poids. Là, bon courage. <rire> bah, tu dois être un
2: des seuls à photographier 800 mm avec un oui. des 5 avec
3: Main. Exactement, <rire> exactement. Mais quoique, c'est. Par contre, il y a l'instabilité en fait. Quand on... Ça, c'est bon. On pourra rentrer dans la technique, on va en parler, mais d'être stable, c'est compliqué. Euh, parce que bah, sur Terre, on se campe bien sur ses deux pieds. Allez, ça y est, on a une stabilité. Nous, on, moi, des pieds, je me coince les pieds dans des espèces de petits rails. C'est comme ça qu'on se, qu se stabilise. Mais euh, on a toujours un peu de, de rotation autour de ce taxe-là. Et puis, en gros, il faut trois points pour être stable. Euh, mais trois points, ça veut dire une main, deux pieds. Il me reste qu'une main pour le, mmh. pour le 800 mm. Bon, il y a quand même beaucoup de... Il ouais. y a beaucoup d'inertie, et puis bon, 800 mm à 400 km, ouais. on a un, un 6 en plus, un téléconverteur, donc ça fait quand même du 1150 ou un truc comme ça. Euh, si on bouge d'un tout petit poil de fesses euh, malheureusement, euh, là, on va rater la tour Eiffel de 200 km. Hein. <rire> D'où les quelques 245 000 images qu'on voilà. prend, quelques Mais essais. Il y a, y a, un vrai, y a un, une vraie courbe d'apprentissage. Hein. Personne ne peut, euh, peut être un bon photographe spatial euh, les premiers jours de sa première mission. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment... En... Alors Après, je ne parle même pas de la photo de nuit. Je ne parle même pas de ces trucs-là parce que là, ça, ça devient vraiment technique. Quoi.
0: Alors, tu as eu la chance d'aller de, déjà euh, deux fois sur la station euh... Euh, spatiale internationale. Mmh. Tu nous as dit que euh, la manière dont tu faisais la photographie avait évolué entre les, les deux missions... Euh, si tu devais y retourner euh, est-ce que tu as déjà en tête des choses que tu aimerais faire que tu n'as pas encore faites ou des choses que tu ne ferais plus comme avant
3: euh, ouais il y a des alors bon j'ai quand même pris beaucoup d'objectifs de, de, que je m'étais donné c'est vrai que quand Laurent dit je, je me rappelle d'ailleurs qu'il m'avait parlé de cette histoire de chasse et de pêche que je trouve très parlante euh, avant ma première mission euh, donc le côté chasse euh, je, je m'étais vraiment préparé avec euh, plein de, de cibles euh, ouais. Que je voulais voir, des endroits où j'étais allé, des endroits qui, qui avaient un sens pour moi, et puis aussi des endroits euh, comme par exemple Uluru, cette espèce de rocher au milieu de, de, de l'Australie, grand rocher rouge, hyper bizarre, qui ne se, enfin, se voit pas de l'espace mais qu'on peut trouver euh, au téléobjectif. Donc tout ça, je l'avais, j'en ai, ai éclusé pas mal. Il m'en manque, hein manque, le Machu Picchu, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Très compliqué le Machu Picchu. Est-ce que les conditions ne sont jamais alignées ben Parce que, en fait, euh, alors déjà, il faut, bon, ça, c'est pareil, on, on peut en parler, mais la station, la station spatiale, bon elle, elle tourne sur son orbite. Au-dessous ouais. d'elle, la Terre tourne aussi ouais. sur elle-même. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a fait un tour et qu'on revient au même point, on ne revient pas au même Exactement, point bien. vu que la Terre a bougé. Donc, il y a cette espèce de deux de rotations qui se combinent qui font qu'on euh, ben, n'a pas une répétitivité des endroits. Euh, moi, si je veux avoir un, un bon passage deux jours au-dessus de Paris, eh ben, euh, je vais peut-être en avoir, allez, 5 dans toute la mission. Pourtant, au Pérou, ah ouais, t'as bien ouais. eu les lignes de
2: Nazca. Enfin, hein, as, as réussi à ouais, choper les...
3: Les lignes de Nazca, ouais, 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 ça, c'est pas facile. Mais, mais effectivement, il y a, euh, c'est pas open bar, en fait. Il y, y a vraiment des endroits... Alors après, surtout que pendant la journée, quand même, on bosse. Donc, si je sais qu'à 15h30, il y a un passage parfait au-dessus de Paris et que je peux m'énager une pause de 5 minutes à cet endroit-là, je vais le faire. Mais la plupart du temps, on n'est pas dispo dans la journée. Le soir, la nuit, on dort quand même un petit peu. Donc, les opportunités sont limitées. Il n'y en a pas tant que ça. Euh, il faut que la météo soit bonne. Euh, parce que surtout ma première mission qui est une mission d'hiver en fait dans l'hémisphère nord euh, les gens y pensent pas mais en fait j'ai décollé en novembre je me suis reposé en juin donc euh, en gros je, de novembre à avril nuages partout euh, mmh. mauvaise météo impossible de faire des, des photos bien de jour quoi et même de nuit d'ailleurs euh, donc euh, et puis l'heure du, du jour aussi si c'est trop tard le soir avec la lumière pour le coup pour la photo euh, au sol, c'est bien d'avoir des lumières un peu rasantes euh, du matin ou du soir. Pour nous, c'est moins bien parce qu'il y, y a peu de lumière en fait. Donc l'appareil n'arrive pas à capter ce qu'on a envie. Quoi. Après, il y a plein d'autres sujets dans le sujet parce que tu documentes aussi
2: l'ISS et oui. le vaisseau tel qu'il est. Des ouais. photos un peu euh, de science-fiction presque. Ouais. Euh, c'est hyper intéressant de voir à la fois la Terre, certes, mais de voir euh, cette création euh, comme ça euh, ouais. euh, qui gravite
3: autour de nous en permanence. Donc ça, c'est un super sujet que tu approfondirais si tu retournais là-haut Ouais, je pense que je ferais ça la photo, de, la photo de nuit aussi, la photo plus spatiale, vraiment étoile, mmh. si tu veux, astrophotographie, ouais. quoi, comme ils disent, voie lactée, constellation, qu'on ne fait pas trop dans la station parce qu'en fait, euh, déjà, on a peu de, de, de fenêtres qui regardent vers le haut, on a beaucoup de fenêtres qui regardent vers la Terre, okay. mais il n'y en a aucune qui regarde directement vers le haut il y en a qui regardent sur le côté euh, et donc en se tordant un peu la tête en prenant le hublot de, de travers on peut prendre des photos d'étoiles mais pas tant que ça aussi parce que bah, au final l'ISS bouge très vite donc euh, ça n'a pas un avantage phénoménal par rapport à une, un, un bon endroit sur Terre où là on peut être bien fixe et faire de la pose longue et faire des choses comme ça mais il y, y a quand même des choses à faire surtout avec des avant-plans moi j'aimais bien dans mes photos toujours mettre un peu un avant-plan pour, pour dire voilà on est dans l'ISS c'est pas juste à, voilà à la Terre oui. tu vois un truc euh, computer generated où, euh, non, non, c'est, regarde, il y a le vaisseau spatial qui est là, et puis derrière, il y a les étoiles, et puis dans le coin, il y a la Terre. Donc, ça, c'est un peu de composition. Ouais. Donc, photo de nuit, ouais, je le ferai. Quelques objectifs, le Machu Picchu, c'est vraiment le monstre de fin de niveau ultime de, de la photo euh, longue, longue focale. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, peut-être jouer encore plus. Tu vois, tu peux mettre des filtres, tu peux faire des tas de choses.
0: Tu sais, ce qui serait cool euh, à faire. C'est euh, de se rapprocher de J.R. que tu dois connaître. Euh, ouais. connaître euh, Imaginer voilà, un espèce de, de, de portrait euh, depuis l'espace de l'un de ces collages géants. Ça, ce serait... Euh
2: ils doivent être visibles d'ailleurs hein, depuis... ah, dans les favelas ouais, ouais, en, en, quand au on Brésil on les, les processions
0: ouais. qu'il avait mis euh, en Valéria c'est ça je crois de mémoire mm -hmm. euh, au moment de de l'invasion de, de l'Ukraine euh, de, de c'est tellement mm -hmm. des, des, des tirages géants ça ouais. euh, que peut-être on peut les euh, non les non tu, peux, tu, tu vois le...
3: tu arrives à le, le niveau de détail pour se donner une idée c'est souvent ils écrivent des, des marques commerciales sur le nom des stades aux états unis ça tu t'arrives à lire ah ouais, ouais ouais enfin sur la photo t'arrives à lire à l'œil jamais mais et puis dans, dans le dans le viseur, c'est trop petit non plus, mais quand tu regardes la photo après sur un écran pas trop dégueu, euh, tu arrives à lire. Euh, Je ne vais pas citer les marques, mais <rire> tu arrives à les lire. Quoi. Ok, bon,
0: euh, on va entrer maintenant, euh, si tu veux bien, euh, dans le concret et dans ta pratique
2: mm -hmm. euh,
0: très, euh, euh, très réelle de la photographie à bord de, de la station. Euh, donc, vous avez des appareils Nikon là-haut, des D5 pour être précis. Ouais, D4, et...
3: D4S, ma première mission, et D5, la deuxième
0: et ça évolue en plus avec le temps, c'est mmh. génial. Euh, et vous avez accès à de très nombreux objectifs. Tu en as déjà un peu parlé, du ouais. super grand-angle Fichat 8 mm jusqu'au euh, téléobjectif 1600 euh, mm. Donc voilà, c'est euh, du super matos, mais pas forcément ce qu'on fait de plus compact et de plus léger, mmh. euh, surtout dans un environnement relativement restreint euh, comme celui de la, de la station euh, spatiale. Euh, les photographes terriens, eux, ils ont un, un, un sac photo. Toi, tu as tout le matos à ta disposition là-haut euh, et c'est un équipement collectif. Comment ça se passe, du coup, la gestion de, de tout ce matériel entre toi et les autres personnes qui sont sur la station
3: C'est une, une bonne question. Alors, en fait, on a... Euh, nous, on devait avoir quelque chose comme 12 ou 13 appareils photo, enfin, 12 ou 13 boîtiers. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais, en fait, on en a presque manqué. Euh, parce que, en général, on a, on a des boîtiers qu'on va spécialiser parce qu'on va les laisser à un endroit, par exemple dans la cupola, avec des objectifs montés, parce qu'ils vont correspondre à, une, à, un, à un type de pratique. Euh, et on en a d'autres qui sont individuels. En fait, c'est-à-dire okay. que moi, pendant la journée, j'ai mon boîtier, on met un petit, euh, un petit truc qui fait les étiquettes, là, une ouais. petite imprimante à étiquette, j'ai mon boîtier avec marqué Thomas, tous mes, tous mes collègues ont le leur tu mets l'objectif que tu veux dessus mais c'est des, pour faire de la photo de boulot ça c'est intérieur donc t'as je sais pas il y a des 12... Il y a des 24-70, il y a des, des 28 mm fixe, il y a des 15-35, mais tu vois, c'est de la photo intérieure, c'est dans les modules. Tu mets un flash, tu mets pas de flash, ce que tu veux, mais c'est un, un peu ça la, la monture habituelle. Et puis, euh, dans la cupola, il va y avoir euh, un grand angle qui est monté en général, et là, c'est pour te faire un selfie devant la terre, c'est pour prendre en photo. Bah, on emmène tous des petits trucs qu'on a envie de prendre en photo pour, je sais pas, la montre de mon frère, l'alliance de mes, mes potes qui ont se marié l'insigne le, de, de l'escadron du truc... Le, le, le ballon de rugby euh, du stade toulousain enfin autre euh, j'en passe les meilleurs euh, on a ça et puis les, les focales longues elles, elles sont alors un peu dans la cupola mais breaking news le, la, la qualité optique de, le, des fenêtres de la cupola est pas bonne euh, et tout ce qui est au dessus du 200 mm et eh ben, c'est sympa sur le, le, le petit écran là, le, sur l'appareil le, sur lui-même sur le boîtier lui-même mais dès qu'on le met dès qu'on le regarde un tout petit peu plus grand c'est pas euh, c'est flou si la mise au point est pas bonne c'est dû à quoi À la qualité des, des vitres aussi ouais. qui sont rayées ouais. Alors, alors c'est vraiment les vitres elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est une succession de couches qui sont pas f... fins. Qui sont faites pour, évidemment, laisser passer la lumière ce qu'on voit à travers. Mais ça n'a jamais été fait pour faire, ouais. prendre des photos 800 mm à une travers.
0: une optique mise devant une autre optique. Quoi. Voilà.
3: Donc, c'est un empilement de couches de, de verre qui ne sont pas faites pour ça. Euh, et en plus, là-dessus, ce qu'on met, c'est un protecteur en plastique pour euh, ce que les Américains appellent scratch pain, donc ça dit bien ce que ça veut dire, pour ne pas rayer les vitres elles-mêmes. Ce qui est un peu ironique parce que les vitres sont quand même super dures, donc tu ne... Vraiment, si tu avais envie, je pense que tu pourrais pas les rayer. Par contre, la scratch pane, c'est du plastique mou qui est dégueulasse. Donc, il est hyper rayé et donc tu te, tu te mets des bâtons dans les roues pour prendre des bonnes photos. Il y a des vitres euh, qui sont très bien. Il y en a côté russe, celle qui regarde vers le bas parce que ça, ça a vraiment été pensé pour faire de l'observation de la Terre. Okay. Euh, et donc, il y en a quelques-unes où il n'y a jamais eu de scratch pane. Elles sont ouvertes, les mecs les tapent avec les appareils photos depuis 20 ans. Elles ont une gratinure et il y en a une qui est côté américain dans le lab qui est une, une, une grande une grande fenêtre qui regarde vers le bas et qui est aussi de très très bonne qualité optique donc tout ce que j'ai fait avec plus d'un 200 mm c'est pas dans la coupola et les gens pourtant là ont, ont cette espèce d'image que vu que c'est la fenêtre panoramique d'observation c'est la on a l'impression que tout se
2: prend depuis mais non
3: non non et justement alors pour finir le propos euh, et c'est le, le 800 mm donc c'est le 800 avec le 1,6 6 euh, qui reste en général, j'ai essayé avec le 2, avec le, le téléconverteur deux fois, mais là, 1600, ça commence à être, euh, ça marche pas super. Il mmh. y a très peu de lumière, en fait, qui rentre là-dedans, même deux jours. Et donc, c'est vraiment un 6, 800, c'est l'optimum. Et il y en a quelques autres, il y a le 400 mm pour faire la photo de nuit, il y a un 50-500 euh, que les gens aiment bien, et moi, j'appelle un peu ça l'objectif des débutants, c'est hyper arrogant, mais, mais c'est vrai, euh, parce que ça te permet de trouver ta cible avec le 50 et de zoomer avec le 800 je veux dire tu la trouves à l'œil et puis euh, enfin donc 1600-1150 et puis paf en mettant l'œil dans le petit viseur il faut que tu la retrouves je peux te dire qu'au début c'est impossible en plus la station elle bouge à 28 000 km h donc tu attends 2 secondes as fait, euh, donc ça fait 8 km par seconde tu vois, à peu près. Donc, tu attends deux secondes, ta, ta cible, elle est à 16 km à côté. Euh, donc, il faut bien être un peu photographe quand même. Bah ouais, faut il faut avoir envie de s'en occuper, quoi. Ouais. <rire> ça ne va, va pas venir tout seul, ouais, ouais, ouais. on va dire. Voilà, mais tout, tout ça pour dire que c'est... Et donc, le 50-500, très bien pour les débutants. Par contre, la qualité des photos est dégueulasse. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment pas super. Et, euh, et donc, il faut prendre les focales fixes. Mais les focales fixes, là, plus dur de trouver ta cible, de te caler, de ne pas bouger. Euh, et mais celle-là, elle reste du coup près des photos qui sont en bonne qualité optique. Voilà. Donc c'est réparti un peu partout. C'était quoi tes focales de prédilection moi de prédilection c'était vraiment alors à l'intérieur je changeais un peu il y avait un 28mm que j'aimais bien mais comme c'est fixe bon, ça te laisse quand même un peu moins d'options euh, pour, la, pour la focale longue donc vraiment les, les villes zoomées tu vois, les, Paris de jour parce que, faut que de, de nuit tu n'as aucune chance c'était le 800mm avec le 1.6 euh, ça c'est ce qui nous donne le, le meilleur résultat euh, de nuit c'est le 400mm parce que de nuit, en fait, tu, tu, le 800, c'est impossible. Tu as tellement peu de lumière, même une ville qui brille, ça reste un tout petit point à des centaines de kilomètres, tu vois. Donc, il euh, y, y a vraiment, il y a zéro lumière.
0: Ah, tu es dans les mêmes problématiques qu'un astrophotographe ouais. sur Terre, quoi.
3: Oui, ouais, ouais. mais sauf que la cible, ouais, c'est vrai, quand il essaie de, de... En plus, un truc qui bouge. Ouais. donc si tu veux euh, bon ça on peut rentrer dans les détails après mais il faut compenser toi même déjà es obligé de es en focus manuel parce qu'il n'y a pas assez de lumière ouais. pour faire l'autofocus normal ce qui est un tout petit peu galère euh, ce qu'il faut c'est faire le focus en autofocus de jour tu triches parce que la distance de la station elle change pas hein. euh, tu fais l'autofocus de jour shlack, tu switches en manuel et puis la nuit tu reprends la... hum. et tu touches surtout pas <rire>
0: Surtout parce focus pour bloquer la bague. Ouais, ouais, ouais. Et tu as
3: même des, des, des objectifs avec une mémoire de, de focus, enfin de ouais, mise au point. Un rappel de mise au point ouais. Tu rappelles la mise au point, toc, les Russes ont ça, nous on en a pas, les Russes en ont on en a pas. Euh, bon, tu, une fois que tu as fait ça, l'ISO, il ne faut pas trop déconner, mais tu es obligé d'être à 8000, euh, 11800. Ah oui, non, hein, vous voulait pousser. Ah ouais, ouais tu es obligé. Ouais. Ouais. je te dis, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a, ouais. a rien. Et, euh, et après, bah, évidemment, ouvres autant que tu peux, euh, autant que l'objectif te le laisse faire. Et puis après, bah, tu joues avec euh, ta, ta vitesse, quoi. ta vitesse d'obturation. C'est le seul paramètre que tu peux choisir. Tu as mis l'ISO à fond. As mis le... voilà. Et donc euh, bah, là, tu es obligé d'être à 25, enfin 1 sur 25, euh, 1 sur 15. Tu vois donc ça commence, à... c'est quand même du clic-clic. Euh, et là, pendant ce temps-là, ta station, elle a fait euh, 8 km par seconde. Et ouais. en plus, toi, avec tes, on en parlait tout à l'heure, tu es quand même dans une photo mmh. pas stable du tout. Et en gros, pendant cette, ce temps d'ouverture, de nuit, si, si tu, toi, tu ne compenses pas le mouvement de la station, ta photo, elle est floue. Si toi, tu as été parfaitement immobile, elle est floue. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, ça devient une technique de... Ah, tu, tu gardes le cadre. C'est-à-dire, toi, toi, ton job, c'est de garder... Le... Alors, alors que la station défile, mmh. toi, il faut que tu gardes le même... À la rotation près, hein, Mais il faut que tu gardes le même cadre. Donc, en fait, tu, tu prends cette vitesse et une fois que tu as pris cette vitesse, clac, tu, tu ouvres et tu fais ton 1.15 et ton 1.25 et tu sais que tu vas bouger pendant le, pendant le, le shutter. Mais c'est ce que tu veux. Et en général, je shop Paris, <coughs> je fais 100 ou 150 photos... Allez, il y en a cinq de pas flou. Et tu la gardes <rire> tout de Et suite Je la regarde la netteté Ah ouais, euh, je, je la tout de suite. Ouais. Ouais.
0: Ouais, bah, les, les photographes de sport euh, se reconnaîtront dans cette problématique. <rire> ouais. où, ça ressemble beaucoup au flou de filet. Hein, Carrément, ouais. filet, hein, Carrément. Ouais. c'est exactement euh, ça où tu suis. Ce, cette euh, mécanique-là. Ouais, sauf ouais. que là, c'est toi qui bouges, c'est pas le sujet. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, sur les boîtiers, on voit, euh, sur les photos un peu euh, qui sont accessibles, sur le flicker de l'intérieur, que sur les boîtiers, il y a des velcro bleus. Euh, un peu surface, sur les boîtiers sur les optiques ouais. c'est pour les fixer au, ouais. au mur et que ça bouge pas c'est aussi simple que ça
3: c'est aussi simple que ça ouais, une salle d'armes un peu ou ouais, ouais t'as tout au mur tu... ouais. exactement mais c'est hyper pratique hein. et un petit velcro paf le, le, le plus gros objectif que tu as il, il, il tient au mur hein. et on a aussi un endroit je sais pas c'est souvent pris en photo c'est pas un endroit où il y a beaucoup de photos mais et on, a tout, on garde tous les objectifs et puis le reste, on a des, des petits déclencheurs, tu sais, filaires. Ouais. Si, on veut le, si on veut même pas du tout toucher au boîtier, parce que tu as vraiment pas du tout envie de bouger, tu peux le déclencher en remote. Tu as, euh, as tout un tas de. Tu du matériel pour nettoyer. Euh, bon, tu as tout un, toute une caverne d'Alibaba, là, de photos, mais dont on sert euh, très peu. Et au final, ces appareils photos sont, sont toujours un petit, peu, un petit peu répartis partout. Hein. Et tu parlais de la stabilisation tout à l'heure, j'y
2: reviens parce qu'il y, y a un petit détail. Est-ce que ça veut dire que pour viser, tu cales le boîtier contre toi pour être le plus
3: stable possible ou est-ce que tu vas t'autoriser parfois de viser avec l'écran LCD Non, je, alors j'ai essayé de le, le viser avec l'écran, mais je n'ai jamais trouvé ça bien. Sachant euh, que ce n'est pas le point fort des réflexes non plus. Non, et ce n'était pas, pas satisfaisant. Il euh, y a des gens qui essayent de faire ça aussi, euh, notamment pour la photo de nuit, mais pff, moi, je trouve que ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est... En fait, moi, ce que je faisais, c'est que non, non seulement je, je, donc, tu cales tes deux pieds, et si tu ne peux pas caler une main, ce qui est quand même souvent le cas, parce que pour, pour bien te stabiliser, tu as un peu besoin des deux mains avec mmh. des longs objectifs, Et eh ben, en fait, je le cale contre, le, contre la fenêtre. Soit où je le cale contre la fenêtre où il faut trouver un coude, il faut trouver une épaule, il faut trouver un truc, et puis après, tu, tu fais ta, ta rotation, ton mouvement comme ça, en, en restant calé, Ouais, ouais. ouais. Et... Deux jours,
0: vous pourriez utiliser un trépied, tout simplement
3: Oui, d'ailleurs, on le, on le fait. Hein. On a des... Alors, ce n'est pas des trépieds, ça s'appelle « bogenarm, arm ». Donc, c'est des espèces de bras articulés. des bras magiques. Bras, des bras tenues. magiques. Mmh. Et donc, euh, nous, ça, c'est l'outil, le, euh, le killer item dans la station. Parce que comme les appareils n'ont pas de poids, bah, tu peux les mettre n'importe comment, ouais. n'importe quand, autant que tu veux. Tu peux mettre un, un, le 800 mm sur un truc comme ça. Euh, hop, de coup, tu sers de vis et puis le truc, il tient, il ne bougera pas. Mmh. Euh, donc ça c'est très pratique pour la photo de nuit euh, version un peu timelapse euh, pour les timelapse évidemment de jour aussi on fait beaucoup ça on fait aux... les photos il y a tout l'équipage évidemment on se le fait un peu retardateur sur ouais. un pied euh, euh, donc on sert, on sert beaucoup de ça euh, après pour la photo de chasse on va dire donc là as vraiment une cible et tu veux la prendre tu, ouais, ça, là, ça passe pas, il faut vie. que tu sois ouais, réactif
0: ouais. c'est un malvé Ok, Donc là, on a beaucoup parlé des photographies euh, qui sont euh, prises depuis l'intérieur mmh. euh, de la station. Mais euh, des fois, vous sortez aussi et vous faites de la photo en extérieur. Et là, on voit que ce pas tout à fait les mêmes boîtiers. Pour le coup, euh, ils sont recouverts d'une espèce de, 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 de
3: housse, je dirais, ouais. euh, de
0: protection euh, euh, blanche. Euh, C'est vraiment des boîtiers qui sont dédiés à la photographie extérieure.
3: Euh, même pas tu vois c'est en fait les mêmes t'en prends un tu lui mets une cover t'en prends un tu lui mets une cover et okay. ouais ouais alors il va prendre plus de radiation à l'extérieur euh, à, à, à une époque c'était même pas les mêmes cartes les cartes SD c'était pas les mêmes ouais. il y en avait certaines qui étaient faites pour aller dehors et d'autres non sans doute pour les résistances à la radiation mm -hmm. mais maintenant c'est plus le cas on les prend indifféremment et donc c'est le même c'est le même boîtier le, le choix d'objectif est pas est vachement plus restreint par contre c'est en général soit le 28 de euh, toute façon c'est du fixe hein, on, va, on va pas changer le le, le la focale ou zoomer parce qu'on n'a accès a accès à rien en fait avec nos gros bah, pas, tu, gants pressurisés c'est des de box tu peux pas viser tu peux rien faire c'est de la photo en gants de box alors on peut pas viser on met donc on met on lui met sa petite couverture on lui met une interface pour pouvoir se l'accrocher sur le scaphandre donc tout ouais. a des interfaces un peu standard des interfaces avec des crochets des, des petits dérouleurs pour l'accrocher une, une espèce de comment ça s'appelle tu vois comme les dérouleurs de, de badge de, de ski là ouais, ou le ouais. truc comme ça euh, mais on est un peu plus costaud pour que tu puisses pas le perdre parce que ouais. en, en, à l'extérieur le grand danger c'est de laisser échapper les choses euh, et donc il y a tout ça la, la couverture blanche moi j'étais étonné hein, je me disais quand même le vide de l'espace t'es euh, au soleil t'es à plus 150 degrés t'es au froid t'es à moins 150 mmh. hein. et donc avec juste une enfin une petite avec euh, sa couverture blanche bah c'est bon les appareils sortent ils rentrent pas de problème et, euh, et on a juste un espèce de petit je sais pas comment appeler ça highlight en, en anglais euh, qu'on visse sur le mm, sur le viseur, qu'un qu espèce de, de, de un grand angle de viseur. En fait, ouais, voilà, appendice oui. oculaire, grand angle de viseur, si tu veux, parce qu'on ne pourra pas coller l'œil, tu as le scaphandre, tu as sûr. la vitre. Donc bah, avec ce truc-là, normalement, on pourrait à peu près viser, sachant que tu es à 20 cm de tes yeux, mais en fait, on vise au pif, hein. on, on le prend à la main, puis en plus, on est, on est tellement pas mobile, on est tellement déjà rien qu'appuyer sur le déclencheur avec les gants. Tu sais jamais si tu as vraiment bien appuyé. Tu as des gars qui pensent toujours qu'ils ont pris une photo, ils ne l'ont jamais prise. En <rire> qui le prennent. Et... Rien que de tenter des prises
2: de vue lors de sorties euh, extravéhiculaires, ça a l'air euh, incroyable. Euh, en ouais. soi, tu en as fait, je crois, 6. Ouais. Euh, ça représente quoi 40 heures à peu près les... C'est ça. ça. Ouais. Et tu as pris combien de photos à peu en, près en extravéhiculaire
3: Je ne sais pas, mais j'en ai pris. Euh, je veux dire, ça dépend quand même largement des choses que tu as à faire. Parce que si euh, tu es un peu en avance, tu avais une tâche un peu plus facile et là, tu as 10 minutes euh, et de toute façon, faut que tu te resynchronises avec l'autre gars et que lui, il finisse sa tâche, tu n'as vraiment rien que tu puisses faire. Bon, voilà, tu peux prendre 10 minutes de photos, tu vas en prendre 50. Euh, mais il y a des sorties où j'ai fait euh, ouais, 50 photos. Il y en a une où j'ai peut-être fait 300 ou 200. Euh, mais c'est même un effort, hein, je te jure, physiquement, mmh. c'est gant box. Au bout d'un moment, tu te dis euh, Attends, est-ce que je dépense mon énergie à bon escient Et puis tu sais, là, tu sais vraiment jamais ce que tu vas avoir parce que le cadrage, tu n'as aucune idée, tu cadres au pif, quoi, à la main levée, comme ça, clic, 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 clic. Euh, ils sont en iso-auto quand on est dehors, donc bon, tu essaies de t'adapter à peu près aux, aux conditions, mais entre la nuit, la nuit ça marche pas bien, le jour, le contre-jour, t'as le soleil derrière, t'as le soleil devant, ça brille, c'est quand même un peu la surprise, hein, ce que tu sors, des, des, quand tu regardes les, les, ce que t'as sur la carte SD en venant de la sortie, euh, bon, bah c'est un peu random quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai, parce qu'on euh, va quand même peut-être rappeler euh, pour, euh, pour les auditeurs qu'on ne sort pas comme ça de la station euh, spatiale internationale en mode euh, je vais aller me faire une petite balade dehors pour... Euh pour faire de la photo, c'est des choses qui sont extrêmement préparées, précises et ouais. minutées quoi.
3: Ouais, ouais, ça prend des semaines alors pour les équipes au sol, ça prend des mois de, de préparation, pour nous même à bord on commence à s'y préparer quand même quelques semaines à l'avance, préparer le matériel l'escafandre, nous préparer nous-mêmes, il y a toute une procédure qui est écrite dans les moindres détails avec un plan A un plan B, un plan C, un plan D, etc. etc. Euh, préparer les équipements et tout et tout dans un an. et puis le jour même, on, on commence à 5 heures du, 5h30 du matin et on sort en général entre 12 et 13h donc tu as déjà ouais. euh, allez, 6 ou 7h de préparation le jour même avant d'être capable de sortir c'est pas Sandra Bullock qui saute dans son <rire> scaphandre et allez hop on est on est sorti en culotte là non non c'est pas comme Puis ça Je t'entendais recommander
2: plutôt seul sur Mars hein, puisqu'on fait une petite oui. parenthèse cinématographique oui il ouais, est trop cool ouais. ce ouais, film il est super euh, il est non seulement trop cool et apparemment il a l'air plutôt, enfin, ouais, euh, plutôt réaliste ouais il est plutôt réaliste
3: il y a des endroits où tu te dis bon nous on sait pas se poser sur Mars en fait c'est un peu compliqué parce que on... c'est difficile de mettre 40 tonnes sur la surface de Mars mais eux ils commencent le film ils y sont déjà tu vois donc l'ellipse c'est un peu faite ouais. sur les et, et, et du coup parce mais c'est c'est malin parce que les, tous les sujets qui à la limite poseraient un petit peu problème euh, il y a un peu des ellipses qui sont faites et tout ce qu'il décrit c'est très réaliste moi j'ai vraiment bien aimé aussi l'ambiance les mecs qui s'envoient des vannes à longueur de journée <rire> euh, et c'est comme ça dans la vraie vie si tu veux c'est pas parce que t'es astronaute que, que t'as as pas le droit d'avoir le sens de l'humour et on est hyper bons camarades donc on oui. se charrie toute la journée gentiment tu vois. Bon
0: tant on n'en est pas à parler de, de, de mars euh, si un jour, tu avais la chance de mettre le pied euh, sur la Lune, ah. qu'est-ce que t'emmènerais ton euh, dans ton sac photo Je rappelle qu'à l'époque d'Apollo 11, euh, les gars, ils étaient partis avec des boîtiers argentiques moyen format modifiés à ah. Selblad ouais notre époque hein, évidemment
3: ah, une autre époque bah aujourd'hui écoute on serait en numérique c'est sûr euh, je pense que le je vais botter un peu en touche pour vexer personne mais le choix serait pas le mien si tu veux c'est quand même euh, les, les agences qui décident un petit peu de tout ça mais mais je pense qu'il faut alors déjà c'est hyper monochrome la lune en plus c'est ça le seul truc un peu galère c'est même la photo en noir ah, y a et blanc des boîtiers monochrome il hein, y a des coup. boîtiers monochrome <rire> parce hein, que dans <rire> ton livre il y a surtout de la couleur là il faudrait oui la... c'est vrai il faudrait, faudrait changer, la changer la un peu la composition le... un, peu, un, peu un peu différent non non mais écoute euh, je je prendrais à peu près je sais pas j'ai envie de te dire Chose, moi je me suis habitué euh, par habitude, on va dire un peu la, mm -hmm. des choses qui ressemblent à ce qu'il y a dans la station, à sans faire de pub à personne.
2: Ok, c'est euh... que là faudra faire ton sac photo avant de décoller, ouais, hein. c'est vrai, vrai. Le matos t'attend pas là-bas, faudra non. partir avec un sac. Et,
3: mais Donc. tu sais, dans le dans le Dragon, dans le, dans le Soyuz, on n'avait pas d'appareil photo, mais dans le Dragon, il y a un appareil photo dans le Dragon, un petit sac euh, qui ressemble à un sac photo en fait. Euh, c'est les mêmes sacs, qu'on a les mêmes sacs un peu cubiques, euh, c'est devenu l'unité de mesure à, du volume à bord de la station, parce ouais. que tout est mesuré en sac. Euh, et on en a un avec appareil photo, il y a un 400 je crois, euh, et puis il y a un, je crois qu'il y a trois objectifs, mais tu montes avec, donc tu peux faire les photos dans ton dragon ou de la station en approchant.
0: Bon, euh, la prise de vue c'est une chose, la post-production c'en est une autre, évidemment. Euh, on vous propose d'écouter de nouveau Ludwig Wallendorf, qui nous explique les contraintes de post-production inhérentes aux photos prises depuis la Station Spatiale Internationale.
5: Pour faire simple, les problématiques de la photo à travers un hublot de station spatiale sont à peu près les mêmes que la photographie à travers un hublot d'avion. On va avoir un problème de voile atmosphérique, on va avoir un problème de, de flou de bouger, et un problème de, de diffraction, parce que le hublot va déformer les, les détails euh, du fait de sa présence, et donc on, risque, enfin on se retrouve souvent avec, quand on regarde les photos à 100%, avec des détails qui ne sont pas très nets. Donc en en repartant des bruts, on va pouvoir retravailler ça, essayer de réaffiner les détails et de corriger le, la netteté pour obtenir des tirages qui soient jolis quand, quand on les tire en grand. Le voile atmosphérique est également un gros problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une perte de contraste et un voile bleu qui est assez désagréable, donc sur lequel il, on essaie de travailler pour, pour, pour rendre les... Les photos fidèles à ce que lui a vu quand il était dans l'ISS. Donc ça, ça ce sont des problématiques sur les photos de jour. Et euh, les problématiques sur les photos de nuit, c'est qu'on ben, va pousser les ISO au maximum. Donc il va falloir essayer de réduire le bruit de manière à obtenir quelque chose d'un peu, peu plus joli. D'une part, et de pouvoir aller rechercher dans les basses lumières des détails qu'on n'aura pas. Pas bien, parce que si on pousse, enfin, si on pousse des basses lumières d'un diaph alors qu'on est déjà euh, très, très haut dans les iso, c'est pas très beau. Donc, il faut récupérer du bruit sur les photos de nuit pour pouvoir se permettre de rééquilibrer les, les, les différentes ambiances lumineuses et obtenir quelque chose de réaliste.
0: On sent qu'il a, euh, qu a bien travaillé son, euh, bien travaillé son sujet. Euh, au cours des deux missions, tu as fait à peu près 250 000 photos. Tu estimes mmh. qu'il y en a 5000 de bonnes, ce qui fait donc 2 Um... Quand là-haut, tu, tu bosses en, en, en RAW et en JPEG, ou que en JPEG ou...
3: on, Alors, il y, y a les deux écoles à bord de la station, le, les Russes. C'est quand même un peu divisé, en le, le, les Russes et les, et les autres, en fait. Euh, pas à cause de l'Ukraine ou des choses comme ça, ça c'est juste de conception. Les Russes, ils avaient la station Mir, ils avaient leur matos, leur technologie. Euh, et puis les Américains, ils avaient leur projet de station euh, de leur côté, où ils avaient un peu embrigadé les Européens et les, et les Japonais. Et puis un jour, on a décidé de mettre ces deux trucs-là ensemble. Donc on a collé les deux. Et donc il se trouve que, bon, bah, c'est pas, pas le même voltage, c'est pas le même techno, c'est pas le même truc, et c'est un peu euh, ensemble, on est tous euh, là-haut, on est tous amis, on est tous un même équipage, tout va bien, mais, mais la, la, la station est un peu de facto coupée en deux, la partie russe et la partie euh, qui a été faite par tous les autres ensemble. Euh, et donc bah, pour les appareils photo, c'est un peu pareil, bizarrement, euh, et les centres de contrôle aussi gèrent les photos différemment, etc. Longue introduction, les Russes y font euh, l'euro et le JPEG toujours. Euh, les deux okay. euh, nous on fait que l'euro et nous on descend toutes les photos qui sont prises et quand tu dis 250 000 ou 245 000 c'est parce que surtout ça a beaucoup monté pendant la deuxième mission je fais beaucoup de time-lapse alors là tu claques ouais, tu 2000, peu, 2000 photos ouais. à chaque fois donc là tu, le, le chiffre monte quand même vachement rapidement euh, mais en gros toutes les photos toutes les cartes SD que as mis dans l'appareil photo, après tu la mets dans ton lecteur dans l'ordinateur, il y a une petite routine qui balance tout, au sol, à la NASA, eux ils ont toutes les photos qui ont été prises dans l'histoire de la station spatiale sans exception, ce que je faisais moi c'est que en même temps, de faire, j'ai des collègues qui font que ça. Si tu pas envie de les mettre sur les réseaux sociaux, si tu pas envie de te garder tes photos à toi, tu fais que ça. Elles sont quelque part dans une base de données euh, hyper dures de les retrouver. Euh, bon, toi, tu te rappelles que tu as pris une photo du Machu Picchu. Alors là, bon courage de les retrouver dans les 800 milliards de photos de la NASA. Quoi. Et même si c'est bien, hein, bien classé quand même. Euh, moi, à chaque fois, bah, je, je me balayais un peu la, la carte SD, surtout quand c'était des trucs que j'avais décidé de prendre. Je me disais, ah, celle-là est bien, celle-là est bien, celle-là est bien. Boum, j'en faisais des JPEG. Euh, que je me gardais moi. Moi, je savais que le RO, j'allais le retrouver plus tard. Après la mission, que la NASA allait tout me redonner, ça allait aller. Mais pour mon usage euh, immédiat, qui était euh, bah, la partager, les mettre sur les réseaux, etc., j'en faisais un JPEG. De... En plus, que... il fallait que j'envoie par mail. Je ne pouvais pas la poster directement, mais je l'envoyais par mail avec le texte. Mais tu
2: avais des machines assez puissantes, parce qu'on a l'impression que les
3: laptops, euh, ils sont ah dans autre âge sur les photos. 145
0: 000 photos RO euh, plus euh, JPEG
3: d'un D5, c'est quand même de la donnée à traiter. Hein, ah ouais, c'est nul, t'imagines même pas. C'est des laptops des années 90, enfin presque. <coughs> ben pour te dire, les, les laptops, on les a, moi, fin moi et mon équipage, on les a changés la, vers la fin de ma première mission. <coughs> donc, ils datent de 2017. Et donc, en 2017, c'était déjà des laptops de 2012 parce que le temps qu'ils soient testés, qu'ils soient machinés, qu'ils soient spati spatialisés un petit peu, qu'ils soient testés, qu'ils soient envoyés là-haut, etc. Donc, tu vois, et là, c'est les mêmes. Donc, les laptops, c'est des trucs d'il y a au moins 10 ans parce que si tu montes avec un Z9 qui fait 45 millions de pixels ouais, ouais. du coup c'est pas bon ah, gros, non, non. Ça, va être, ah, ça va être compliqué bah, par exemple on avait, on avait une caméra euh, cinéma une RED on en avait deux d'ailleurs une grosse RED euh, qui prenait je crois du 8K qui ou... fait de la 8K oui sûrement et alors là, bah, ouais. là non, ça ça pouvait pas marcher quoi. et non seulement il y a ça mais il y a en plus le bottleneck de, de la, la communication avec le sol on n'a pas euh, la fibre optique pour balancer euh, des gigas par seconde c'est pas comme ça hein. donc là il fallait redescendre les disques durs ouais, du coup. Mais alors pour, non pour le, pour le 8K en fait on laissait le disque dur brancher et genre une semaine après en plus, c'était c'est low priority. Hein, ce que la NASA ouais, veut, c'est les données euh, ouais, de ouais. la station, les trucs des expériences scientifiques, les machins. La photo, c'est optionnel. Donc, quand ils avaient le temps, de, pendant la nuit, quand il y avait moins d'échanges, ils ont téléchargé un petit peu, ou ils le laissaient, euh, tu goutte à goutte. Ça prenait mais une semaine des fois de télécharger les, les vidéos. Peut-être le dire à Tom Cruise, mais non, <rire> mais c'est vrai contrainte. Quoi. C est... C est aussi pour ça que oh, bah, Tom quand
0: Cruise il enverra une navette, ah, c'est ouais, ça, le, il fera un truc. c'est
3: aussi pour ça que quand tu parles de tourner à bord, tu vois, tu te rends compte que c'est pas forcément une bonne parce qu'il y a plein de contraintes alors on parle même pas du fait que ce soit exigu on n'a pas de lumière on n'a pas on n'a pas de matos vraiment professionnel il faudrait euh, 10 personnes tu vois un gars qui fait le son un cadreur un truc pour faire du vrai cinéma nous tu es à la fois devant et derrière la caméra tu enfin, c'est hyper limité enfin bref voilà donc, tout, moi je gardais mes jpeg euh, que je faisais euh, vraiment à la mano la post-production pour le coup tu vois quand je dis que je suis pas photographe parce que vraiment ça j'ai jamais appris à le faire et autant les photos j'aimais bien les faire mais autant bon ça j'aimais bien aussi mais j'avais pas le temps euh, et le soir tu vois, je le faisais vite fait pour que ça fasse un JPEG de 2-3 mégas pas trop dégueulasse avec un peu de couleur, un peu de contraste, etc. J'avais appris tout seul sur un logiciel gratuit qui tourne sur des laptops de, il y a 10 ans euh, et ça suffit pour les réseaux sociaux. Par contre, si tu, veux, si tu veux les mettre en 4x3 sur un mur, là ça suffit plus et c'est pour ça qu'on y retourne en ce moment, euh, notamment avec Ludwig qui lui est un vrai pro et qu'on regarde ça ensemble et qu'on essaie vraiment de refaire le boulot que moi, j'ai fait, là-haut, vite fait, un peu à la chaîne, un peu en 10 secondes, avec des buts différents, parce qu'il faut se les taper, toutes les 5000 photos. Et là, on en prend on prend les meilleurs, on les retraite, on en fait quelque chose de bien pour le livre de photos, pour des expos, pour des choses comme ça. C'est ça
2: que tu vas ressortir un nouveau livre à, ouais. à
3: partir de ces ro euh, retraités ouais. on va En fait, on, là, pour ce, pour ce livre-là, donc le, quand je dis ce livre-là, c'est La Terre entre nos mains, celui qui est sorti en, en octobre de l'année dernière. Ça a été un peu speed après la mission. Donc, on a fait... Euh, on a fait du super boulot, on a, essayé, on a fait un peu de traitement, on a fait des choses comme ça, le livre est bien, mais moi j'ai quand même eu la frustration de. On est quand même reparti un peu des JPEG que j'avais postés, si tu veux. Donc le format n'est pas énorme, voilà. Mais moi je savais que, que quelque part derrière, on pouvait ressortir des milliers d'étoiles qui ne se voyaient pas, comme il le dit lui-même, dans les basses lumières, il y a plein de trucs qui ne sont pas là, il euh, y a un peu de bouger, il y, y a un peu des couleurs qui ne sont pas hyper ce, ce que j'aurais aimé qu'elles soient. Euh, mais on n'a pas eu le temps, on a fait du mieux qu'on pouvait, etc. Là on, on s'est dit on va prendre un an, on va repasser là-dessus, on va rajouter des photos qui ont été un peu oubliées ou, ou euh, pas, pas tellement considérées à l'époque que moi j'aime bien et puis on va retraiter les mieux et on fait un, un boulot un peu mieux. Quoi.
4: Mmh.
0: Alors, La Terre entre nos mains, c'est pas ton... la première publication que tu as eue Il y a eu non. un album RSF oui. aussi euh, qui t'a été euh, entièrement dédié. Et juste, je précise quand même hein, que euh, La Terre entre nos mains qui est sortie l'année dernière chez, chez Flammarion, euh, l'ensemble des droits d'auteur sont ouais. euh, réservés pour les restos du cœur. Ouais. Ce qui m'amène à cette question-là, euh, finalement, qui est propriétaire des images que tu fais sur la station spatiale C'est toi ou c'est l'ESA
3: Non, c'est une, une vaste question. Euh, c'est plutôt l'ESA, euh, mais le copyright, c'est euh, d'ailleurs, c'est NASA, ESA, Thomas Pesquet, le copyright. Euh, parce que, bah, évidemment, c'est de la propriété intellectuelle, du moment que c'est toi qui cliques, du moment que, etc., tu as ton intention d'artiste, et tout, et tout. Euh, par contre, effectivement, c'est vrai que si, si les agences ne t'envoient pas dans l'espace, bah, bon, ces photos n'existent pas, donc, euh, euh, évidemment, personne n'a prévu de faire de procès à personne, il n'y a pas d'enjeu de, 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 là-dessus, mais, euh, traditionnellement, les agences euh, disent « les photos nous appartiennent, ça va bien à tout le monde, etc. » Nous, tout ce qu'on qu en fait, c'est de, enfin, moi, tout ce que j'ai envie d'en faire, c'est de dire bah, « d'accord, mais si on les publie, on... » On négocie des droits d'auteur et on les donne à une, une ONG et comme ça, tout le monde est content. Quoi. Là, on a beaucoup parlé de technique. On
2: parle d'images, de photos que tu vas même retraiter pour les embellir un peu plus. Mm -hmm. Mais dans le livre, il y a surtout beaucoup de textes ouais. qui font euh, aussi une bonne partie, si ce n'est euh, la grande majorité de la, la partie de l'intérêt de l'œuvre, on va dire. Euh, il y a quand même
3: un discours engagé de ta part, aussi dans ta prise de vue. Tu ouais. vas continuer sur cette euh, voie-là Oui, ouais, 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 on va essayer parce que c'est c'est important, je pense que, bon, c'est évidemment, hein, tout le monde le sait, on fonce des portes ouvertes, mais le, le côté environnement, c'est le grand stress, le, le grand truc anxio anxiogène de tout le monde, et notamment des jeunes générations, c'est un peu le, le combat de, de, de l'époque, on va dire, <rire> moi, c'est marrant en parlant avec des gens plus âgés, eux, le combat de, tu vois, après la deuxième guerre mondiale, cette génération-là, qui est née dans les années 50, ou... Où, euh, et bah, le, eux leur, leur grand combat c'était de faire la paix si tu veux. Les, les boomers, les mmh. boomers. c'était de faire la paix, c'était ça le combat c'est l'environnement, bon déjà si on pouvait arrêter de se faire des guerres tous les 50 ans en Europe, et eux ils ont réussi à faire ça c'était leur grand combat, c'était bien nous notre grand combat, maintenant que ça c'est fait si tu veux, enfin c'est fait, on voit bien que c'est quand même pas non plus euh, des fois c'est un peu difficile mais bon bref, on va dire globalement c'est fait et maintenant le combat c'est euh, l'environnement et ça c'est plutôt celui de notre génération donc en plus le, le point de vue moi je trouve t'oblige un peu à, à à, bah, à réfléchir sur le, la position de la Terre, sur ce côté vraiment... Euh euh, ce côté euh, oasis en fait au milieu de rien et donc euh, bah voilà qui t'a montré des jolies photos autant t'en servir pour que ça passe des bons messages quoi. oui joli et effrayante parfois quand tu oui. décris les feux notamment ouais, ouais. Bon. ah oui ça on a vu des trucs et encore il y en a que j'ai pas bien réussi à faire mais on a vu des, des cendres ouais pas de la fumée mais des cendres qui montent jusqu'en haut de l'atmosphère donc l'atmosphère normalement c'est espèce de bulle euh, c'est pas une c'est une bulle assez euh, assez diffuse et là vraiment le haut était hyper marqué je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc il y avait une espèce de couche grise euh, bah, c'était plein de cendres, tous les feux de Californie, ces trucs-là, ça montait tellement haut que paf, ça allait se bloquer, en fait, à la limite, et tu voyais vraiment des cendres dans, le, dans la stratosphère, là, tout en haut, je n'avais jamais vu ça.
0: Alors, pour finir, on va parler un peu, euh, peu d'avenir et euh, de tes projets photographiques. Donc, tu l'as déjà évoqué, tu es en train de travailler sur, sur un, nou un nouvel ouvrage, euh, le projet, si on peut l'appeler comme ça, euh, « euh, Trois regards, une planète euh, », initié par Nikon. Alors, c'était d'abord une conférence l'année dernière au Salon de la Photo. Il y a a priori une exposition qui est en, qui est en préparation. Euh, Laurent Balesta, euh, qui est un célèbre plongeur, explorateur des, des fonds marins, avec qui tu partages beaucoup de, de points communs, euh, finalement, et avec qui tu as déjà échangé euh, lui depuis son, sa station spatiale euh, euh, okay. sous les eaux Et toi depuis euh, la station spatiale euh, internationale On l'écoute
6: parce qu'il se souvient de cet échange euh, Qui était pour le moins euh, hors du commun D'abord il y avait un sentiment de fierté Puisque je ne sais plus qui nous avait dit de l'équipe C'est sans doute la première fois qu'il ne fera pas un duplex Avec quelqu'un de la planète Terre Et c'était drôle parce qu'il parce qu disait Oui parce que vous n'êtes pas sur la planète Terre Vous êtes sur la planète mer je trouvais ça drôle. Et puis, je m'étais dit que j'en avais vu plein des interviews de Thomas depuis l'espace. Thomas en train de parler à plein de gens. Le nombre astronomique de questions qu'on lui pose, parfois souvent les mêmes. Et alors, comment tu fais dans l'espace et pour dormir Et comment tu fais pipi Et comment on mange dans l'espace comment... Enfin bon, bah, toujours, toujours les... un peu les mêmes questions. Et lui, euh, obligé, avec beaucoup de de discipline et d'enthousiasme, d'ailleurs. C'est presque bravo pour ça, de, de continuer à répondre encore une fois, mille fois, cent mille fois, un peu aux mêmes questions. Alors, avec les copains, nous, on s'était dit « Mais on ne va pas lui poser de questions. » Dans un premier temps, en tout cas, on ne lui pose pas de questions. Au contraire, on va lui parler. Peut-être que ça va lui faire plaisir, pour une fois, que quelqu'un lui raconte autre chose, lui raconte sa propre histoire. Et nous, on vivait une aventure incroyable. On était au fond de la mer pressurisé dans notre station baciale et, et, et je m'étais dit ça, je vais plutôt lui raconter notre station baciale Je vais lui raconter, nous, comment on mange, comment on fait pipi, comment on, on vit là, enfermé à quatre dans cinq mètres carrés, comment on sort tous les jours pour aller sous l'eau, etc. Et j'ai été très touché parce que j'ai vu en face de moi, euh, par écran interposé, ben, quelqu'un qui était hyper curieux, qui avait envie de, effectivement, de... De, de savoir ce qu'on faisait, d'en de, apprendre un peu plus. Du coup, il, il était tellement réceptif à, à notre histoire qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour lui poser des questions à la fin. Le, le temps est passé très, très vite pour une fois. Dans ce petit habitacle pressurisé là où pourtant le temps passait tout doucement, ben là, c'est passé très vite cette discussion entre la Station spatiale internationale et notre petite station spatiale qui était au large du Cap Corse.
0: Ah, ça ressemble beaucoup, hein, finalement, ce que toi, ouais. tu vis
6: là-haut et ce que lui, il vit là-dessous, euh,
3: Exactement, on en parlait euh, et ça me fait sourire parce que effectivement, c'était ça, les gars, ils m'entouraient. Ils mais moi, j'étais contente, si tu veux, effectivement, ça me faisait un peu des, des, des vacances, c'est pas, pas le cas, mais je découvrais des trucs, ils me montraient euh, tout, la, tout le, le détail de leur aventure, c'était chouette. Euh, et ouais, il y a plein de points communs, moi, je dis toujours la station spatiale, c'est un sous-marin à l'envers, en fait. Les mêmes, quand tu regardes, c'est des, des gros sas qu'on ferme, c'est pour que ça soit étanche, des grosses portes, euh, beaucoup de métal, et, et, sauf que nous, on a la pression à l'intérieur, parce que nous, on a besoin de la pression atmosphérique pour respirer de l'air, et à l'extérieur, c'est le vide, donc nous, on a la pression à l'intérieur et le vide à l'extérieur, la différence de pression fait que tu as des contraintes mécaniques, c'est pour ça qu'on a des grosses parois en acier, etc., qu'il faut que ça soit étanche. Un sous-marin, c'est tout le contraire. Eux, ils ont la pression à l'extérieur qui essaie de les écraser et il faut qu'ils y résistent. Nous, on a la pression à l'intérieur qui essaie de, de sortir et il faut qu'on y résiste. Mais c'est les mêmes problématiques. Euh, voilà, le confinement, le, la nourriture, le, la vie de tous les jours, l'éloignement psychologique, le, le côté un peu physique, extrême, le risque. On, on parle de tous ces trucs-là avec, avec des gars comme Laurent parce qu'on a ça en commun, oui. Et cette euh, discussion
2: avec Laurent et avec Vincent lors du salon de la photo, donc c'est les prémices d'une exposition qui est en train de, de se préparer. Comment toi tu, tu prépares ça C'est quand même euh, nouveau pour toi d'être exposé avec deux autres ouais, photographes ouais. reconnus comme tels.
3: Ouais, bah écoute, euh, moi j'ai la honte euh, totale parce que c'est là aussi que je me rends compte que les gars, non seulement moi, ils, ils sont super bons photographes, mais quand tu regardes les clichés qui, qui te sortent, ils sont super léchés, tu sens qu'ils ont bossé dessus. Et moi j'ai mes trucs à moitié bruts de décoffrage qui arrivent de la station là, avec 10 secondes euh, de, de traitement. Euh en mode automatique. Et donc, euh, ça a renforcé. Quand on a fait ce, ce, cette petite conférence, je me suis dit, attends, si on veut mettre les photos au mur, là, il faut quand même les reprendre. C'est pour ça que tu tes roues aussi. C'est pas que pour, pour ça, mais c'est dès le début, j'avais envie de le faire, mais pas le temps. Et non plus pas les connaissances, pour ça que je fais appel à des gens comme Ludwig et d'autres qui eux savent le faire et qui peuvent me conseiller, m'aider. Euh, mais euh, j'ai toujours voulu le faire. Et là, vraiment, de me dire, attends, si je vais me mettre avec des pointures comme ça à côté, là, ça va vraiment être trop la honte. Il faut, il faut faire quelque chose
0: un peu dur et tout même je
3: trouve, moi. Ah, non, non, mais, tu, mais je, attends, j'aime beaucoup mes photos. le secret de la réussite, l'humilité. Hein, hein. Voilà, mais elles, elles sont jamais assez bien. Elles sont jamais assez bien. Il y a toujours des trucs mieux. Il y a toujours, tu aurais
2: pu, tu vois. C'est vrai que quand on regarde Don Petit, franchement, il y, ah, y a une petite marge. Non, mais mais je, oui C'est vrai. Ah je, non, je crois, mais je te prends. Regardez, et... regardez le il travail de Ludwig Wallendorf aussi, ouais, au passage, son Instagram, avec euh, toute une imagerie à 360 degrés, des photos industrielles. Euh, je ne connaissais pas son
3: travail. C'est ah, ouais, super. Mmh. Photo de concert aussi, prend oui. ouais, ouais. Photographe de prendre très longtemps, photographes de concert.
0: Bon, tu as quand même des, des, des confrères à toi euh, dans l'espace. Alors, c'est des confrères un peu, euh, un peu robotisés, euh, des, des satellites et des télescopes, euh, Hubble euh, ou persévérance qui, euh, qui livre aussi des images absolument euh, délirantes mm -hmm. euh, depuis, euh, depuis l'espace. Qu quel regard finalement tu portes sur, euh, sur ces images-là, euh, alors que ça soit d'un point de vue scientifique ou esthétique hein, finalement, parce que les, les deux points de vue euh, se valent
3: Oui, bah je pense que c'est exactement ça en fait, c'est que la plupart des gens, moi y compris, euh, comprennent pas vraiment ce qu'on voit. Sur une image de bol, c'est hein. si tu as une nébuleuse de le truc, les piliers de la création qui... Bon, c'est des trucs qui nous dépassent, si tu c'est des échelles de, de temps, c'est des échelles géographiques complètement dingues, euh, mais on trouve ça beau. Oui, sûr. puis elles sont colorisées.
2: Hein. Elles, elles sont colorisées sont
3: ouais, aussi. Ouais. Il y a des couleurs, mais elles sont, elles sont, un, peu, elles sont un peu boostées, etc. Mais ce n'est pas aussi joli que ça. C'est vrai, quand tu les regardes euh, brutes. D'ailleurs, ce n'est pas même pas un truc que tu peux voir vraiment brut parce que c'est tellement loin. c'est tellement. Puis quand tu regardes loin, tu regardes dans le temps. Ça aussi, c'est le, le truc un peu dingo de la, de la photographie spatiale. C'est que la lumière, elle est tellement loin qu'elle a mis euh, 10, 15 secondes bon, tu à t'arriver. Ouais. Donc, en fait, ce que tu tout ce que tu immortalises en cliquant, ça s'est passé pas au moment que tu cliques, ça s'est passé 15 secondes avant. Euh, et plus tu regardes loin et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'au Big Bang, etc., donc je la lumière, elle, elle a été produite il y a 100 ans et elle arrive dans ton appareil photo et en fait, toi, tu captes un truc qui s'est passé il y a 100 ans et tu sais rien ce qui se passe là-bas sur la planète à ce moment-là, c'est un peu flippant. Euh, mais c'est sympa. Mais, mais moi, je trouve qu'il y a ce côté euh, vertigineux qui nous dépasse et c'est ça que j'aime bien dans l'astrophotographie, dans les photos euh, Hubble ou même tous les gars hyper talentueux, les filles qui prennent euh, la voie lactée, euh, des, des nébuleuses, des tas de choses qu'on peut voir. Ça nous dépasse tellement cette histoire-là, ça nous renvoie tellement à notre petitesse, à notre finitesse que, que moi, ça me, ça me fascine.
0: Mmh. Bon, et ton euh, ton prochain euh, projet euh, en tant que, que photographe, est-ce que c'est aller faire un selfie sur la lune
3: ah, oui. Ah oui. Alors non, non il faut. Ouais, ouais, bien sûr. Mais un selfie ou même, euh, je pense qu'on ferait mieux qu enfin, C'est sûr qu'on ferait mieux qu'à l'époque en termes de, de photographie. En plus, tu sais, il paraît que, je ne sais pas si c'est vrai, mais la rumeur dit que Aldrin était tellement vexé d'être de, de, le deuxième et pas le premier que lui a pris aucune photo. Il n'y a pas de photo de Neil Armstrong sur la lune. Hein. La seule photo qu'il y a, c'est ré... sa réflexion dans le viseur quoi, oui. de, mm. du casque d'Aldrin. Il n'y a pas, il n'y a aucune photo. Là,
2: photo il plante le drapeau d'ailleurs on voit ouais. sans reflet dans le, ouais. dans le casque
3: et, et donc, bah donc je pense qu'on ferait mieux je pense qu'on emmènerait on aura un retardateur on arriverait on se ferait une petite pause avec la terre en en, en background, euh, le, le, le LEM, enfin, l'atterrisseur le, lunaire, un petit truc un peu composé là avec les deux. Et puis, ce serait depuis le pôle sud, donc apparemment, oui. euh, ce serait pas le même point de vue non plus. Non, exactement. Et puis là, beaucoup de jeux d'ombre en plus depuis le pôle sud, parce que bah, évidemment tu es toujours un peu en lumière euh, rasante. Euh, des cratères, euh, des, des, des trucs sympas à faire. Il y a des photos de la Lune qui sont, euh, je crois, d'Apollo 17, quand les gars sont allés un peu loin, où ils sont à côté de, 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 grosses, gros, de grosses roches, hein, qui sont super spectaculaires. Il hein. y a du relief, il y a du détail. Euh, et effectivement, si tu les retrouves en haute qualité, c'est bien. Bon, on essaiera de faire des, des choses pas mal, ouais.
0: Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, avec Thomas. C'était un plaisir de, de, de discuter avec toi. Euh, on, on termine notre discussion sur ces mots et on passe à la suite. Nous sommes toujours avec Thomas Pesquet pour cette grande émission au coin du feu. Évidemment, cette semaine, pas de débrief, cela n'aurait absolument aucun sens. À la place, Thomas, on te propose une petite expérience. On a contacté des personnalités, des photographes, des gens de ton entourage pour leur demander de te laisser un petit message. On te propose de les écouter. Les questions à Thomas Pesquet, vous sont présentés par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo.
4: Salut Thomas, c'est Marion Montaigne, euh, je précise parce que tu connais tellement de monde. Euh, moi j'ai un, un souvenir euh, que j'aime bien me rappeler, c'est euh, en 2016 quand j'étais venue euh, te voir à la NASA à Houston avec euh, l'équipe des tournages euh, de la 25e heure. Euh, je me souviens, il y a eu un moment où j'ai euh, eu un petit, euh, j'ai eu un gros coup de blues parce que euh, j'étais tellement impressionnée par les lieux. Il y avait les bâtiments où, où il y avait eu toutes les missions euh, Apollo, euh, toute l'histoire de, bah de de, de, de l'espace, presque de l'exploration spatiale, euh, qui était euh, qui était sous mes yeux, avec euh, en plus l'énorme fusée euh, Saturne qui était exposée, et là je me suis dit, voilà euh, oh vache, comment je vais faire pour être à la hauteur, comment mon, mon dessin va pouvoir représenter l'ampleur du truc, et en plus moi je suis là avec mon tout petit carnet de croquis, alors qu'au moins les autres ils ont des grosses caméras, <rire> et, euh, et j'ai commencé un peu à bah, à vraiment flipper à me dire j'y arriverai jamais <rire> et, euh, et j'avais un peu le moral dans les chaussettes euh, j'avais peur de vraiment pas être à la hauteur euh, euh, du projet euh, à la hauteur de ta mission et tout et euh, et là en sortant d'un entraînement euh, tu m'as dit allez monte dans la voiture alors je me suis retrouvée dans à ta voiture d'un décapotable en <rire> au milieu de la euh, de Houston et, tu, euh, et là tu m'as dit euh, bah, que, que tu me faisais confiance euh, que tu aimais bien euh, ce que je faisais que je pouvais y aller euh, que je devais me sentir libre et euh, j'ai dû bafouiller euh, des trucs mais en tout cas euh, ça m'a hyper remonté le moral ça m'a boosté à fond et euh, ça a sauvé ma journée et, euh, et en plus c'était euh, oui c'était mon anniversaire donc euh, c'était cool mais je te remercie c'est l'un des meilleurs <rire> <rire> anniversaires que à raconter que j'ai euh, je t'embrasse salut
3: trop marrant euh, ouais mais Marion elle est tellement géniale et, et puis euh, elle était tellement à la hauteur du truc surtout enfin, t'as vu le résultat qu'elle a fait c'est carrément, carrément exceptionnel non, ça m'a fait mourir de rire mais, bah, oui, dans mais la combi Thomas Pesquet ouais. ah, non, non, mais non, mais je, voilà. formidable BD écoute c'était tellement mais moi je pensais que ça allait être bien mais elle a fait un truc tellement même mieux que qui dépassait toutes mes, mes espérances donc euh, 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 non mais c'est bien et puis effectivement elle a suivi toute la mission elle a, elle a fait partie de ce truc là avec les, les équipes de docu qui étaient là donc c'était vraiment chouette elle aussi elle a son regard si tu veux elle, elle, elle a cette espèce de talent incroyable qui est de trouver l'absurde le, le cocasse le drôle même dans les situations les plus sérieuses si tu mmh. et, et moi j'aime bien ça aussi j'aime bien euh, je trouve ça vachement important d'être sérieux mais je trouve ça vachement important de pas trop se prendre au sérieux non plus tu peux être sérieux à fond dans ce que tu fais sans te prendre au sérieux c'est deux choses vraiment différentes et, et, euh, et moi j'aime bien faire la différence et elle c'est en gros c'est plus ou moins sa spécialité si tu veux, elle est née avec ce talent là <rire> donc ça a matché à mort parce qu'elle elle traite des sujets hyper sérieux euh, si tu veux la biologie le, les épidémies la science la technique le, tout ce que tu veux bien, euh, avec ce, ce, ce regard décalé, je trouve ça génial. Mmh. Bon, on passe au
0: second témoignage.
1: Salut Thomas, c'est Périne de Reporters sans frontières. Je te laisse un message parce qu'on est à nouveau en rupture de stock de l'album euh, dont tu es l'auteur. Et là, en voyant ça, bah écoute, je me disais que tu nous avais fait un sacré cadeau à l'époque. Je t'avais écrit, tu étais encore euh, la tête dans les étoiles. Tu as accepté de nous offrir toutes tes photos, alors que je pense sincèrement qu'à l'époque... Tous les éditeurs de Paris t'avaient fait des ponts d'or pour, pour publier tes photos. Grâce à toi, on a pu lever énormément d'argent, puisque euh, l'album que tu as fait est, à ce jour, l'une des meilleures ventes de la collection euh, sans photos pour la liberté de la presse. C'est d'autant plus fou que, sans vouloir te faire offense, je pense que tu es un des rares photographes amateurs qu'on ait édité. Et je me demandais un peu ce que ça t'inspirait, ça, le fait de caracoler en tête des ventes. Voilà, mais je voulais surtout te remercier à nouveau pour ton engagement. Je sais que ça fait vraiment partie de ta vie et que tu soutiens beaucoup les ONG. Les lecteurs continuent à te suivre et à te commander et ça me réjouit.
3: Ah bah super, non, non, c'est vrai que c'était un plaisir. Je me rappelle, c'était juste après, le... après, pendant même, ça a un peu commencé, le... mais vraiment à la fin de la première mission. Euh, et effectivement en revenant euh, moi j'étais un peu surpris parce que on est un peu en boucle ouverte quand on est là-haut en fait moi je, je poste mes trucs sur les réseaux sociaux je les poste pas manuellement moi-même, j'envoie par email le texte et la photo euh, à des gars ou des filles, enfin un gars ou une fille d'ailleurs il y en avait un, un deux, euh, qui le postaient sur les réseaux pour moi Donc le, le... moi j'ai pas accès aux réseaux sociaux vraiment en soi depuis la station spatiale si vraiment je, je veux voir je peux aller mais c'est là pour le coup là, le, on se retrouve au temps du modem 56k de notre enfance avec le, la page internet qui, qui charge ligne par ligne donc ça n'a aucun intérêt euh, et, et donc bah, je, bon, je savais que ça marchait je savais que les gens étaient contents, qu'ils aimaient bien etc mais, mais je voyais pas un petit peu tout ça et puis en rentrant c'est vrai que j'étais un tout petit peu surpris et notamment tout le monde m'a dit il faut faire un livre de photos et, euh, et oui peut-être pas tous les éditeurs de Paris mais il y avait quand même du monde qui était là avec des projets et je me suis dit, oh là là Et donc, on a fait, euh, on a fait cet album Reporters sans frontières, dès, assez rapidement. Ensuite, on a eu le temps juste de travailler un tout petit peu. Et on avait euh, Michel Lafont qui avait... s'était ouais, qui a, qui a, qui lancé avec l'ESA pour faire ça. Ils avaient fait une bonne proposition. On a sorti le premier album, mais, mais c'est beaucoup moins personnel que celui... Euh que la terre entre nos mains avec Flammarion, parce que là, vraiment, c'est moi qui l'ai fait, enfin, avec beaucoup d'aide, hein, mais c'est vraiment moi. Le premier, bon, bah, voilà, il s'est fait un petit peu, seul, hein, petit peu tout seul, parce que vraiment, je n'ai pas eu le temps de le faire après la, la première mission. Et, euh, et voilà, RSF, c'était super. On, moi, j'aime bien que les photos soient utiles à des bonnes causes, hein, les restos du cœur, il y a Aviation Sans Frontières aussi, que j'essaie d'aider, euh, UNICEF, le, le, les Nations Unies, dans différentes, euh, différentes entreprises, enfin euh, entreprises, on va dire différents projets. Euh, donc c'était donc super, ce que ça m'inspire, c'est que, ça que bah, je trouve que c'est facile quand on va dans l'espace, de toute façon, euh, paf, il, il suffit de. on a 90% du boulot qui est fait, il suffit de faire le, les, les 10 derniers pourcents, ce qui n'est pas le cas quand on est photographe sur Terre, il faut vraiment faire 100%, euh, donc voilà un peu de boulot, un peu de, un peu de persévérance, et puis ça donne euh, peut-être pas 10%, mais au moins 5 ou 6%. <rire> t'es dur avec toi es dur mais non mais es c'est il faut il faut il faut se garder il faut jamais être satisfait de, de ce qu'on fait sans enfin sans, sans être non plus psychopathe je veux dire j'ai conscience <rire> que mes photos sont sympas c'est sûr je vois les photos de mes collègues ok à part Donne petite <coughs> il, y en, ouais. il y en a il y en a quand même pas mal euh, qui font des photos moins bien on va dire ça comme ça Donc, voilà, pas de fausse modestie ouais, mais diplomatique <rire> ouais, ouais. <Diplomate, rire> je veux dire. mais il tu sais, y a encore pas... de la marge il y a encore la de la marge
0: c'est pas qu'une histoire de technique c'est pas qu'une histoire d'image c'est un process global Oui, tu as raison et tu fais Partie de ce process euh, global. Alors oui, mmh. tu, tu vas dans l'espace, mais c'est pas un hasard si tu vas dans l'espace. Et tout le monde ne peut pas aller dans l'espace. Et ça aussi, ça fait partie. Ouais, et les mecs de ton, qui vont dans l'espace font de pas les photos photo, ouais. photographiques. Bon, allez, on continue euh, avec un autre message.
7: Cher Thomas Pesquet, combien de fois ai-je admiré vos merveilleuses images Combien de fois ne me suis-je pas dit ah que j'aurais aimé être à vos côtés pouvoir partager cette fenêtre sans la rayer, puisque j'ai vu dans votre livre que beaucoup d'autres collègues parfois voilà, etc., se pressaient auprès des vitres et il fallait faire attention aux rayures un petit détail détails auxquels les photographes sont attentifs figurez-vous que j'ai même failli postuler il y a ce milliardaire japonais qui prépare un voyage autour de la Lune et qui avait mis, euh, disons, des candidatures pour huit personnes dans le monde pour faire un voyage autour de la Lune gratuitement. Je me suis dit peut-être qu'à 77 ans, ce n'est pas sérieux. Toujours est-il que je partage avec vous l'émerveillement devant la beauté de notre planète bleue, l'émerveillement devant la part sauvage du monde. Et cet émerveillement nous mène à respecter ce qui nous émerveille, à être concerné par son sort, et à vouloir le protéger, donc de tout cœur avec vous, avec admiration et fraternité dans la photographie.
0: Alors tu auras peut-être euh, reconnu la voix.
7: C'est Ivar de... Sus. Euh...
3: Non. Non, non,
0: non, non, ah. non, la voix du moine bouddhiste et photographe Mathieu Ricard. Ah mais oui, Mathieu qui, Ricard, je ne connaissais pas sa
3: voix, tu vois, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas beaucoup écouté. Qui est lui
0: aussi venu euh, à, nos, à nos micros
3: trop bien, mais écoute, euh, bravo, beaucoup de respect pour lui, Et, et bah, évidemment, moi j'ai pas la même spiritualité, mais, mais euh, c'est marrant qu'il ait retenu le détail de la vitre rayée, tu vois, comme quoi <rire> des fois les gens s'attachent à un truc que tu dis, et, tu vois, on en a reparlé tout à l'heure, euh, et il a raison, et non, non, écoute, tout ce qu'il dit, euh, ça, me, ça, me, ça me touche, hein, Et évidemment, il a, il, il a tout compris, euh, l'histoire de la candidature c'est drôle je, je connais cette mission effectivement un milliardaire japonais c'est lui qui il a fait un vol de 10 jours dans la station spatiale, il est monté avec les russes en Soyouz, 10 jours il est redescendu et il a acheté, alors, bon, on va dire, il a réservé un vol sur le Starship de SpaceX ouais. qui ne vole pas encore, enfin, qui a essayé de voler il y a quelques semaines, là. Hein. Ouais, bon, pas, pas très bien fini, bon, bon. dire, c'était euh... une demi-réussite ou un demi-échec. Ouais, ça a décollé, quoi. Ça a décollé, c'est monté jusqu'à une quarantaine de kilomètres, ensuite, ça s'est plutôt mal fini. Euh, mais, euh, voilà, SpaceX dit, alors, va nous aider dans le, de, le cadre du programme de retour vers la Lune avec les agences spatiales en tant que fournisseur de, de matériel et de services sur des budgets étatiques. Mais euh, une fois que le matériel est développé, euh, euh, a le, le droit euh, de le proposer sur le marché privé. Et donc a fait ce, ce truc. Il y a effectivement huit personnes qui ont été sélectionnées. J'en ai rencontré une. C'est un danseur, un ancien danseur de Kanye West. Euh, ah ouais. Ouais, 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 ouais. Qui fait plein d'autres trucs que ça. Il fait notamment ça. Euh, et il est tchèque. Euh, il y a une personnalité super sympa on, on s'est rencontré dans un dîner mondain euh, et, et voilà donc ce, apparemment le projet va vraiment on pense voir le jour on sait pas si ça sera dans 5 ans 10, 15, 20 ou, dans le spatial il faut toujours se méfier mmh. la, la preuve Tom Cruise n'est toujours pas allé dans la station mais c'est sympa ouais ouais de, de, ça aurait été bien d'avoir euh, d'avoir un gars comme ça sur le, sur le vol autour de la Lune
0: mmh. et on termine avec un dernier message
6: Salut Thomas, c'est encore Laurent. Donc j'ai une autre question maintenant, c'est que je voudrais savoir si, euh, bon, tu as fait tes preuves, tu es capable de supporter la très 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 haute altitude, mais est-ce que tu seras capable de supporter les très grandes profondeurs Car, je te le confirme, cet été, j'aurai bien euh, à ma disposition deux petits sous-marins et comme promis, euh, on va boucler la boucle si tu as envie. Après s'être parlé euh, depuis l'espace jusqu'au fond de la mer, je t'invite à venir faire une petite plongée en sous-marin avec moi. » pour qu'on aille voir les mystérieux anneaux du Cap Corse, ces étranges formations, ces cercles parfaits de 20 mètres de diamètre dessinés sur le fond de la mer. Il y a plus de 1000 de ces cercles étranges et inexpliqués encore. Et je t'invite à venir les survoler à bord d'un petit sous-marin. Voilà. Mais est-ce que tu supporteras les hautes pressions Toi qui supportes si bien la, les très basses pressions de la très haute altitude
3: il est taquin, ce bel C'est pas mal
0: comme invitation, hein
6: Ouais,
3: ouais, c'est pas mal. Non, non, mais attends, je vais, je vais négocier. Je dis dire, oui, si tu me laisses piloter le, le sous-marin, je vais y <rire> pas sur le siège passager, attends. Non, non, mais écoute, c'est hyper sympa de, de sa part, de la part de son équipe. On en avait parlé, et c'est vrai que même l'été dernier, on... En, finalement ça s'était pas fait pour plein de raisons et, et là l'expédition se passe cet été ce serait super euh, on a aussi un peu des hautes pressions hein. tu sais quand on fait des sorties extravéhiculaires c'est un peu comme de la plongée on est dans un scaphandre un peu pr pressurisé ouais, pas très très fort et on s'est entraîné aussi sous l'eau tu sais mmh. dans le cadre de évidemment en piscine mais aussi pour faire des, des comment dire des simulation d'expédition, de, on s'est mis sous l'eau en saturation pendant 9 jours au large de la Floride dans une espèce de petite base qui était sur le, sur le fond, un peu plus grand que ce qu'il avait lui dans sa station spatiale mais euh, quand même pressurisé, saturé à 30 mètres de fond, c'était pas très profond pendant, pendant 9 jours euh, voilà, donc euh, écoute, on va essayer de relever le défi et d'aller euh, explorer un petit peu ça de toute façon l'exploration c'est ça qui nous motive et précisons
2: que euh, le film Méditerranée, la face immergée des volcans, sera diffusé le 19 mai sur Arte film de Laurent okay. euh, Balesta. Et autre actuel concernant, euh, qui non des moindres, euh, National Geo va publier un article intitulé Underwater Volcanoes, donc qui est lié au docu, au mois de juin. Et ce sera le sixième sujet euh, publié par le grand magazine euh, euh, qui est dédié au travail de Laurent. Voilà, super. Parfait.
0: Allez, on conclut là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette euh, émission. Je suis presque un peu triste. Euh, Thomas, c'était un véritable plaisir de te merci, recevoir. Merci. Encore merci euh, de nous avoir accordé euh, euh, de ton temps. Euh, bon, la question, euh, dernière question, est un peu, est un peu vague tes actualités du moment Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avec nous et nos auditeurs
3: bah Non, mais je pense que la, la conclusion qu'on a eue, c'est que comme il y avait de la marge de progression dans le travail photographique, il fallait donc retourner dans l'espace. Voilà, voilà. Donc Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le plus là vite possible. Le plus vite possible, histoire <rire> vraiment juste pour rendre service. Euh, non, non, mais évidemment, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est la, la suite, c'est le programme Artemis hein, qui va nous ramener vers la Lune. L'Europe, avec l'Agence spatiale européenne, est représentée euh, dans ce programme-là. On a un partenaire majeur. Ça veut dire qu'il y aura des Européens, des Européennes d'abord autour de la Lune, ensuite sur la Lune hein, d'ici quelques années, c'est difficile de mettre une date, on n'a pas de boule de cristal, on y travaille très fort mais on ne peut pas s'engager sur une date contractuelle on va dire d'ici à 2030 euh, notre but c'est d'avoir euh, un Européen une Européenne autour de la Lune sur la Lune enfin dans le cadre de ce programme là voilà et moi ça c'est mon, mon but euh, très clair euh, c'est aussi le but de mes collègues évidemment en bonne, en bonne entente en bonne intelligence sans se tirer dans les pattes mais c'est comme ça euh, et donc on espère que c'est là que vont m'emmener mes, mes pas en attendant beaucoup d'actualités comme euh, bah, les, la Terre entre nos mains euh, version améliorée ou peut-être d'autres projets photographiques, d'autres projets d'exposition avec des pointures comme Laurent ou Vincent Munier ça va m'occuper Merci beaucoup, Thomas, Avec grand plaisir. notre invitation. Merci à vous.
0: Et on voulait remercier aussi Nicolas Gillet de, de Nikon France, qui nous a beaucoup aidé à monter euh, cette incroyable émission avec Thomas Pesquet. La semaine prochaine, on vous propose de nouveau deux rendez-vous. On commencera mardi avec une grande émission spéciale dédiée au nouveau Canon EOS R8 en présence de Jackie Carré de Canon France et du photographe JC Pierry. Puis jeudi avec une émission dédiée à la photographie instantanée avec la photographe Lisa Rose. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso